0: Fondé en 2009 par Bob Iger, le D23 pour Disney et 1923, date de création de l'entreprise, le D23 et le fan club officiel de la marque aux grandes oreilles mais il est davantage connu pour la convention qu'il se permet d'organiser tous les deux ans du côté de la Californie et pour ces 10 bougies, l'événement n'a pas fait dans la dentelle une tonne de nouveaux projets ont été annoncés et vous vous en doutez, certains d'entre eux se déroulent dans une galaxie lointaine très lointaine. Galaxy's Edge, Obi-Wan de Mandalorian et bien sûr The Rise of Skywalker reviennent tout de suite dans ce 25ème numéro de Trider. Jibouille Melagom. Comme d'habitude, je ne suis pas parti dans ma mission en solo, j'ai recruté les meilleurs contrebandiers qui soient pour m'accompagner dans ce débrief de la D23. Il y a à ma droite Phobos, connu pour le hashtag Phobos, mais aussi sa passion pour les parcs d'attractions en général, et Galaxy's Edge en particulier. Donc vous vous en doutez, elle va beaucoup apprécier ce, cet épisode. Comment vas-tu Phobos
1: Eh bien écoute, ça va très bien République et toi
0: moi ça va tranquille, je vais parler de Star Wars, il y a de la bière, il y a des gyozas, euh, euh, à base de bantos, de viande de bantos. Euh, donc ouais, tout va bien, Et d'autant plus que JB est là aussi, et sans mon copilote, vous le savez, je serais perdu, mais il est toujours là, donc ça fait plaisir. Bah écoute, euh, moi je suis nu. il y a des
2: beignets de palis, c'est ça non
0: mmh, les palis c'est mmh. des fruits. Hein. Bah tu peux faire des beignets avec des fruits, c'est vrai. Genre des beignets de pommes, voilà, ou des beignets à la confiture, techniquement c'est des fruits à la confiture. Des débats très importants voilà. dans Outrider. Okay,
2: Est-ce qu'il y a des béniers de palis
0: Il y en a. Trop bien. Un maximum. Euh, en parlant d'un maximum, il y a un invité qui a un maximum de connexion avec Outrider puisqu'il a connu toutes les générations de comics blog, il a suivi l'évolution de arts il a suivi l'apparition euh, de Wikileaks, puis
3: d'Outrider lui-même. Donc, c'est Benji Salut, comment ça va Tranquille. Et toi, mon Benji Eh bah, ben, très bien. Merci pas beaucoup pas pour l'invitation. Euh, si si, là, je suis, je suis Star Trek. Ouais, tu ouais, as
0: l'air un, un petit peu stressé. Mais ton, toi toi un Yosa au bande tôt.
3: Euh, alors, dis-moi, euh, si je dis pas de bêtises, tu es un peu notre Padawan quelque part. Euh, <rire> ouais, absolument. Si, si on veut dire comme ça, bah c'est vrai que ça fait ça fait super longtemps que je suis, euh, bah, notamment ce que tu fais. C'est vrai que depuis euh, depuis t'es passé à Comics Blog, à euh, euh, Outrider, j'écoute beaucoup. Et puis euh, bah, j'ai eu l'occasion, on a eu l'occasion de bosser ensemble ces derniers temps. Alors dis-nous. Qu'est-ce que tu as fait pour nous, mon bon euh, Benji BG... Ah Benji bah... Ghibe, ça va être compliqué. <rire> non, bah je vous ai fait je vous ai fait, euh, vous ai fait euh, le jingle d'intro et euh, le jingle d'outro euh, de la trader. Et on te en remercie encore une fois. Et euh, et puis euh, bah si tu veux, je te ferai d'autres jingles. Euh, ah ouais. c'est vrai. Tu, tu m'avais dit euh, qu'un jingle avant, quiz, il dit... ouais, voilà il faut manquer un qu jingle ça. quiz. Et puis euh, non, ça, voilà ça, ça me plaît beaucoup euh, de faire ces trucs-là dans l'univers de Star Wars parce que c'est un univers que j'aime. Vachement bien.
0: Et justement, tu me tends la perche, donc comment tu as découvert Star Wars Tu sais, c'est la question qu'on pose à tous nos nouveaux invités.
3: Euh, là, je pense que ça va, ça va vous faire bader parce que dans la plupart des Outriders que, que j'écoute, j'entends les gens qui parlent de, de VHS, etc. J'ai regardé des VHS. Hein, moi, j'ai commencé par la le, par pirater le premier film Star Wars. C'est ça, on en torrent, euh, en <rire> Non, non, je plaisante. Euh, j'ai euh, eu l'occasion de regarder des VHS, mais les Star Wars, j'ai découvert en coffret DVD. Euh, on a offert ça à mon père euh, qui était fan de la trilogie des années 80. Euh, donc, c'était euh, le, euh, le coffret, euh, un assez joli coffret de la trilogie originale, euh, et ensuite auquel on a ajouté la prélogie. C'est euh, -ce les... le
0: coffret en argent et noir. C'est absolument celui-ci. Okay,
3: voilà, et avec euh, ce, cette illustration euh, très comic book, euh, très pulp, euh, où, où Luc est très musclé, <rire> ce oui, qui n'est pas est du tout euh, cohérent euh, avec le vrai corps de Marc-Emile. Euh, et donc, euh, donc oui je les ai découverts comme ça en les matant en, en étant petit, euh, en les matant finalement un petit peu tous en même temps même si j'ai découvert euh, la trilogie originale un tout petit peu avant euh, la prélogie donc, euh, mais finalement pour moi Star Wars c'était quand même une saga de 6 épisodes euh. mmh. voilà. t'avais et, et euh,
0: quel âge quand la revanche le, des sites est sortie en 2005
3: ah, c'est une bonne question ça. Euh, je suis pas allé le voir au ciné pas parce que j'avais pas l'âge, mais juste parce que j'avais la flemme. Je okay. sais pas pourquoi. Euh, et pourtant, quand il est sorti en DVD, enfin, j'étais comme un fou. Euh, on me l'a offert à mon anniversaire et je l'ai maté pendant mon anniversaire. D'accord, le mec on a rien à foutre de ses potes. Il... Non mais c'était horrible, hein. genre c'est un des pires trucs que j'ai fait dans ma vie. C'est-à-dire que... Ça vraiment... va un <rire> être un raisonnable. Non mais vraiment, tu es tout sûr que t'es est... contrebandier <rire> ou...
2: Parce
0: qu'il y a quand même un CV à, à filer, il <rire> me semblait qu'il y avait des trucs un peu plus
3: intéressants Non, je suis plutôt... Euh... Mais euh... ouais, tout le monde était furax contre moi, je pouvais pas attendre de, de mater l'épisode 3, je l'ai maté dans le salon pendant que tout le monde était encore là. Euh, et, euh, et donc non ouais, Star Wars c'est un truc qui, euh, qui me passionne depuis très longtemps et puis l'avantage avec cette saga c'est que tu euh, t'arrêtes pas de la redécouvrir parce qu'en fait euh, tu as l'amour que t'avais pour la saga quand t'étais enfant puis après tu découvres que George Lucas euh, il s'est inspiré de Joseph Campbell de Kurosawa donc tu peux aller lire Campbell, Kurosawa euh, enfin tu peux aller mater les films de sabre euh, et euh, Star Wars c'est un truc qui revient voilà, régulièrement dans mon expérience culturelle pop culturelle
0: est-ce que ça reviendra dans ton podcast que tu as récemment créé Si tu ah, peux nous présenter. Bah, Est-ce que tu n'es pas musicien, étudiant tu es musicien, étudiant et podcasteur.
3: Voilà, bah depuis tout récemment euh, Écoute c'est super gentil de me tendre la perche pour l'auto-promo euh, Ouais j'ai lancé un podcast euh, Qui s'appelle Logos euh, Donc euh, qui est carrément sans thème Ou enfin comme euh, Fabrice de Twitter euh, que je salue, Elle a bien résumé euh, euh, C'est juste euh, j'invite des gens que j'aime bien pour parler des trucs Que j'aime bien
0: C'est généralement les meilleurs podcasts
3: Bah ouais c'est plutôt sympa et euh, honnêtement Je sais pas euh... si t'invites des gens que t'aimes pas pour parler de trucs que t'aimes pas Si ça soit très intéressant <rire> C'est ça je suis pas sûr que ça marche, ceci dit j'ai peut-être une invitation à faire à Ian Wax. <rire> euh, non, mais euh, pa parler de podcast, euh, enfin, non parler de Star Wars, ouais, pourquoi pas, mais euh, finalement, euh, euh, étant donné que j'écoute euh, ton podcast assez régulièrement, euh, je ressens pas encore le besoin. Tu sais, je peux faire
0: du guest starring, mais non, je suis, ah je suis bah, un dalleux, moi. Plus euh, je, je fais
3: suis... de podcast, plus je suis content, j'en fais trois cette semaine. Tu sais, ce serait aussi. aussi. <rire> Et euh, Phobos Boss aussi. Donc euh, voilà. Bah, en, en vrai, un des trucs auxquels je pensais assez sérieusement, étant donné que je suis en train de découvrir euh, la trilogie MGS, euh, ce serait d'inviter JB, qui a l'air assez fan de cette saga, euh, pour en parler dans mon un podcast. Un tout petit peu. Voilà.
0: peu. Il a, il a, c'est c'est pas comme s'il avait une veste, un porte-clés, euh, des t-shirts, euh, et euh, qu'il n'arrêtait pas de me bassiner avec ça depuis, euh, qu'on se connaît comme d'autres avant lui, euh, notamment Alex Lecoq et <rire> euh, Sullivan Rouault, pour ne pour pas citer, citer de nom. Euh, bref... Avant de commencer et de rentrer dans le vif de sujet de la D23, je voulais vous parler des annonces qu'on a eues un petit peu en amont, donc c'est-à-dire les bruits de couloir comme ça, qui se font d'un stand à l'autre, ou même euh, ben, euh, des trucs qui ont été entre guillemets euh, breaking euh, par euh, nos amis euh, américains. Donc la première chose que je voulais, euh, dont je voulais vous parler c'était la fin de la série Star Wars euh, en comics Il y a une série Star Wars chez Marvel euh, qui s'appelle juste simplement Star Wars Et qui s'arrêtera en novembre à son 75 e numéro Donc quand même un long run depuis janvier 2015 jusqu'à novembre 2019 Pendant que Benji essaye désespérément d'accrocher <rire> son Yosa au Bantos euh, C'est bon il l'a eu euh, et donc bref euh, Marvel va arrêter j'ai envie de dire un peu les frais euh, avec cette série là euh, ce qui correspond plus ou moins à la sortie de euh, des comics euh, préludes à, euh, The Rise of Skywalker. Donc, euh, on va vraiment conclure cette j'ose espérer cette partie-là de l'ère euh, Marvel Star Wars pour aller vers euh, d'autres choses. Rien n'a été annoncé au-delà de au-delà de tout ça pour l'instant. Il y a des mini-séries qui suivront leur cours. Il y aura des tie à Résistance, sans doute à, à Résistance, à Jedi Fallen Order et sans doute à euh, The Mandalorian ou des mini-séries qui seront développées sur les, les persolas ça va paraître assez évident mais il n'y aura pas de film d'ici 2022 on le sait, ça a été plusieurs fois confirmé donc il va falloir trouver euh, du sang neuf et des histoires euh, intéressantes à raconter c'est pas gagné, mais qu'est-ce qu'on en pense du coup euh, de la fin de cette série, si on en pense quelque chose puisque c'est quand même un événement mineur à l'échelle de ce qu'on va traiter aujourd'hui ouais, je pense quand même que c'est une bonne chose
2: qu'ils arrêtent tu vois. C est... C est... C est... 75 numéros c'est ça ouais, de... entre eux et Pour les derniers de... avec Greg Pak, quand même. <rire> Donc on a 75 numéros Entre épisodes 4 et 5 euh, Ça fait beaucoup Et ils, ils racontent plus rien en fait Les personnages revivent La même chose que dans les films on avait, Bon c'est pas directement ça Mais c'était une mini-série Ou un, un, un one-shot sur euh, bah, Il y a eu plusieurs one-shots Sur, Roldo, one -shot, sur, sur, Roldo, sur et Elle revivait les mêmes événements Que dans le dernier film Tu vois donc faut qu'ils arrêtent un peu Marvel, qu'ils passent à autre chose. Ouais,
0: de, donc là tu parles des mini-séries Edge of euh, Resistance, mais effectivement, ouais, j'aimerais bien qu'ils se détachent de ça. Après le truc c'est que euh, y a, maintenant on va arriver à, un, comment dire, on va acheter une ah, pièce oui. et c'est qui tout double, parce que là pour le coup, euh, soit ils décident qu'entre 2020 et 2022, de toute façon il n'y a rien qui sort au ciné, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'inventer des histoires, ou soit le story group dit, le story group dit bah non, euh, tant qu'on n'a pas défini c'est quoi le nouveau Star Wars, vous faites des trucs euh, qu'on connaît déjà. Et euh, bah, du coup, on risque de se taper euh, deux ans de comics un peu médiocres de plus, en ayant en plus moins de connexion avec ce qui sort. Tu vois C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Euh... Ouais, mais
2: c'est peut-être pas plus mal euh, qui ouais, si développer
0: d'autres trucs, même si. Euh, même, toi, si euh, même si c'est
2: entre deux épisodes Même si c'est entre deux épisodes, mais qui changent euh, d'entre deux épisodes, parce qu'on par 4 et 5, tout a été dit. Faut par arrêter, exemple, euh...
0: l'arc de Kieron Gillen, où il revenait sur Jeddah après qu'elle ait été en partie détruite par l'étoile noire, était assez intéressant parce que ça se connectait au film. Euh, et que ça. Oui, mais de manière intelligente, tu vois. Ça oui, se connectait pas en
2: faisant refaire Plus la même chose <rire> au personnage oui. Là, s'ils peuvent un peu sortir de ce cadre-là qui est faire du remplissage entre deux sorties. C'est pas plus mal.
0: ok Après, je t'avoue, j'ai aucun espoir. Hein, toi, oui, je... non, mais moi non plus. Mais euh... <rire> je vais jamais les lire, hein, ces trucs-là. On essaie d'être positif. On n'est pas à l'abri euh, d'une bonne surprise. Ah oui, bah. euh, un truc un peu plus gros, quand même, c'était... Euh... Jabba <rire> Non, pas Jabba, mais Obi-Wan Kenobi, qui vivent sur la même planète. Euh, Tatooine. Euh, donc, Obi-Wan Kenobi, de retour, donc euh, à la télé, qui est une rumeur, un bruit de couloir qu'on entendait beaucoup, que l'idée du spin-off Obi-Wan au cinéma serait recyclée en série pour Disney+. Euh, j'ai l'impression que ça fait... Depuis 2012 qu'on entend parler d'un truc dédié à Obi-Wan Kenobi et officiellement au moins depuis 2015-2016 donc ça fait longtemps euh, et ça a été confirmé par Deadline puis The Hollywood Reporter, oui ça arrive bien sûr Disney Plus et c'était seulement quelques jours avant l'annonce officielle entre guillemets à la D23 même si quand des sources comme The Hollywood Reporter se permettent de partager on sait qu'on est à peu près safe. Euh, on en reparlera en détail dans le panel Disney Plus euh, mais je trouve que bah du coup euh, <rire> en fait c'est-à-dire que même en annonçant ce truc là après des années tu vois de rumeurs ils ont ni créé pour moi ils ont ni créé le momentum euh, à la D23 euh, ni avec l'effet d'annonce euh, The Hour Reporter parce qu'on aurait pu se dire OK s'ils l'annoncent juste avant la D23 c'est que je sais pas il va avoir des premières images ou ils vont annoncer le cast et tout et en fait non c'est juste officiel officiel euh, après 4 ans de, de questions autour euh, du retour des ah, c'est
2: ça aussi, c'est un projet où on, a, on est tellement au courant qu'il était dans les cartons, qu'il y avait eu des... y réfléchissaient, Obi-Wan en film ou en série télé, ça a surpris personne en fait, mm -hmm. c'est arrivé ah, comme mais ça mais c'est pas un ah, peu triste bah, bah, du coup,
0: euh, Phobos t'en penses quoi toi
1: de l'annonce en elle-même ou du contenu
0: bah euh, des deux, je sais pas
1: bah moi je suis, enfin j'étais pas spécialement euh, pour qu'ils nous refassent du Obi-Wan parce que voilà c'est Enfin, Star Wars, c'est aussi le moment où on dit, allez, on passe à autre chose, on va voir d'autres persos, d'autres planètes, etc. Donc, euh, bon, après, euh, je pense qu'ils ont bien vu aussi la réaction du public où chaque fois qu'il y avait une nouvelle rumeur qui refaisait surface, tout le monde était fou, en mode, ouais, on veut voir Ewan McGregor, etc. Et donc, ça ne m'étonne pas au final qu'ils qu aient fini par dire, ok, c'est bon, on y va, quoi.
0: Et en plus euh, c'est tout bénéf pour eux parce que je pense qu'ils ont déjà une fanbase assez énorme autour de ce projet. Et vu que ça arrivera sur Disney, euh, personne ne sera là pour leur dire Eh hey, ça n'a pas marché au box office et personne n'aime, ils pourront juste balancer, enfin ils cacheront leur stats et puis euh, ça passera ou ça passera pas. Je doute que ça fasse plus d'une saison de toute manière, mais on en reparlera tout à l'heure. Nous allons passer à la seconde partie de cette D23, donc c'était pas avant la D23, c'est désormais tout ce qui, tout ce qui, est, tout ce qui suit s'est passé pendant la D23, alors nous ne nous, nous étons pas, c'est dur à dire, et euh, ça me permet de, hein, de pratiquer mon, mon Chirouk, ma, ma, ma langue de, de, de Wookie. Euh, Phobos, c'est ton moment parce qu'une fois n'est pas coutume, j'ai cru que Benji voulait attraper ma tablette avec ses deux baguettes, <rire> mais non, il voulait attraper un beignet au pali. Euh, <rire> bref, euh, comme je le disais une fois n'est pas coutume, c'est le point Phobos, dès le début d'entrée de jeu, euh, après l'introduction, elle est déjà là, enfin presque, mais ça y est, elle est enfin prête à vous parler des annonces sur Galaxy's Edge, dont celle de l'hôtel immersif, que tu nous as servi euh, à maintes reprises et qui pendant un temps semblait avoir disparu hein, je pense qu'on peut le
2: dire mais c'est bien maintenant vous savez vous le prix tu, tu sais combien de temps tu vas devoir manger des pâtes pour Ah allez. Oui, c'est
0: clair. Mais le prix n'a toujours pas été annoncé officiellement, ah mais
1: ce non, sont non, des, des rumeurs. rumeurs. Après, euh... Mais tu pourras en
0: parler. mais Présente-nous du coup euh, ce concept d'hôtel immersif pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents ou qui se demandent en quoi c'est immersif.
1: Tout à fait. Donc, euh, on le sait maintenant très bien. Il y a un Land Star Wars à Disney World et à Disneyland. Et euh, très tôt, il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait un hôtel Star Wars. Euh, alors, on ne savait pas trop si c'était juste un hôtel thématisé ou quelque chose de plus. Et effectivement, là, on a enfin eu beaucoup de confirmations pour cet hôtel euh, qui sera en fait un vaisseau, euh, puisque l'expérience s'appelle Galactic Star Cruiser. Et euh, les invités pourront euh, rentrer à bord de ce vaisseau qui s'appelle le Alcyon euh, Et euh, c'est littéralement comme une croisière dans l'espace puisque euh, cette expérience durera deux nuits, pas une de plus, pas une de moins, donc vous n'aurez pas vraiment le choix sur combien de temps vous pouvez rester dans euh, l'hôtel. Euh, tous, les, tous les gens arrivent en même temps, repartent en même temps et euh, l'expérience est totale, c'est-à-dire que voilà, vous descendez de votre voiture et là, vous arrivez dans un astroport, vous prenez une navette, vous décollez pour l'espace et vous allez arriver sur le Halcyon qui est donc euh, cette espèce de croiseur euh, de luxe dans l'espace
0: il est magnifique d'ailleurs, le design du vaisseau est vraiment réussi.
1: Voilà, on a pu voir à la D23 un petit modèle de ce à quoi est censé ressembler le vaisseau, parce que je vous laisse imaginer qu'en vrai c'est juste un espèce d'énorme cube blanc. Euh, mais dedans ça a l'air effectivement très joli, on a vu de nouveaux euh, concept art.
0: Je crois qu'ils ne vont pas construire euh, au moins une partie du vaisseau, Ce serait quand même délire.
1: Ah peut-être un peu, une partie de l'extérieur. Après j'imagine que l'entrée euh, sera plutôt euh, sympathique euh, quand on arrive façon façon euh, voilà, vraiment astroport. C'est un, un peu le
0: Titanic de l'espace.
1: C'est un peu le Titanic de l'espace effectivement parce qu'on sera à le bord d'un
0: meilleure réussite quand même. Bah, <rire> a, a priori, il y a des interactions avec le Forsterder, quand même. Enfin, ouais. c'est un vaisseau entre guillemets neutre, donc les, des troopers peuvent débarquer. Tout à et...
1: fait. Et donc pour et pousser, on
0: peut venir dans ta chambre. Pour hein.
1: pousser l'immersion, ah bah pour le prix, j'espère bien. Euh, <rire> au delà, au delà des décors, euh, on nous a, on nous apprend qu'il y aura un euh, crew qui sera euh, alien. Alors est-ce qu'il y aura vraiment des gens dans des costumes d'alien et tout euh, sur place Est-ce qu'on pourra se faire servir un petit cocktail par une tulette dénudée On ne sait pas. Euh, mmh. c'est à vérifier mais euh, il y aura également des personnages qui seront présents donc on nous annonce des interactions avec notamment Rey, Chewbacca et Kylo Ren et potentiellement aussi ben, des, les Stormtroopers du First Order qui seront là et euh, il y aura des histoires dans le vaisseau vous pourrez donc roleplayer un personnage de la galaxie Star Wars si ça vous intéresse euh, et voilà on nous explique qu'il y aura des interactions avec les autres passagers avec justement l'équipage qu'il y aura des cachettes à découvrir dans ce vaisseau et qu'il y aura tout un tas d'activités comme par exemple des entraînements au sabre laser ou alors, vous pourrez même apprendre à piloter le vaisseau. Euh, voilà. Et donc, durant ces deux jours, vous aurez l'occasion de faire une escale à Batou, bien sûr, forcément, pour aller visiter euh, Galaxy's Edge. Euh, et que dire de plus ben, Le prix, peut-être, quand même, puisque ah, là, les arrive. premiers tarifs, euh, ce sont des rumeurs. Hein, ce n'est pas encore officiel, mais c'est quand même assez précis. Donc, je pense qu'on sera à peu près dans ces eaux-là. Euh, et donc, les prix commenceront à 3300 dollars par personne euh, pour euh, pour voilà, deux nuits dans une cabine avec vue sur l'espace. Ah, oui. C'est all inclusive. Hein, une fois que vous avez payé ça, euh, vos cocktails et vos repas sont inclus dedans, quand même. On est sympa. Euh, mais voilà, autant que. Tu files un
0: costume si tu veux jouer ou quoi
1: eh bien, c'est une bonne question parce que sur chapeau tous blanc, les concepts art, euh, il s'avère que les, les, les gens sont en costume. Donc, euh, il est possible qu'il y ait un bout de costume qui soit inclus dans ce tarif.
0: Là, tu ah, mets tarif ah, premium tu... si tu veux être un Mandalorien, tu vois, <rire> genre... Euh... Euh,
1: voilà, donc ça, c'est pas de date pour l'instant euh, d'ouverture, c'est encore en construction, on imagine... Enfin, c'est
0: euh, même pas en construction, d'ailleurs.
1: Euh, si, ils ont commencé les, les fondations.
0: Ouais, ok. Donc les voilà, autres, on, on imagine pieds. une
1: ouverture plutôt en 2021, euh, probablement. Euh, voilà, et on, on et Qu'est-ce qu'on a
0: appris d'autre sur euh, Galaxy's Edge Parce qu'il y a eu un gros panel sur les parcs Disney euh, dimanche. On fait pas dans l'ordre d'ailleurs, si vous écoutez encore ce podcast, que vous posez la question « Mais quand est-ce qu'ils vont parler de Star Wars 9 et tout Spoiler ces bâtards !» Ça sera la fin du podcast, donc si vous avez peur, continuez d'écouter ce podcast. J'espère que vous n'avez pas arrêté entre-temps. Et puis voilà, on reprend sur Galaxy's Edge.
1: Tout à fait sur, euh, parce Il y a eu un gros panel dimanche avec plein plein d'annonces euh, Sur tous les autres parcs Disney Sur les croisières etc euh, Mais également beaucoup sur Galaxy Z Et notamment sur le ride, euh, Rise of the Resistance Qui est annoncé Vraiment comme la grosse attraction euh, Du Land Star Wars Et qui ouvrira le 5 décembre euh, En Floride et le 17 janvier prochain euh, Du côté de Anaheim euh, Et on a eu des nouvelles images Vous pouvez les voir il y a un petit trailer qui est sorti Avec des images euh, très impressionnantes les journalistes qui ont pu visiter. Du coup, oui.
0: le Rise of the Resistance ouvre plutôt dans le parc qui a été construit plus tard.
1: Tout à fait. Okay. Euh, ce qui a bien fait râler euh, les fans du côté de la Californie. Oh là là,
0: nous, on est en Californie Il fait trop chaud <rire> doit euh... attendre 15 jours pour dépenser 2000 dollars. <rire> mon, arme, mon armée.
1: On imagine que c'était stratégique d'ouvrir début décembre pour éponger, on va dire, les foules gargantuesques qu'il y a à Noël Gargantue. à Disney World euh, qui atteint sa capacité de manière régulière. Et donc, dans les nouvelles images, on a pu voir l'attraction en action. Euh, ça a l'air vraiment très, très beau et ils ont révélé en quoi consisterait la dernière partie de l'attraction parce que c'est une attraction en trois parties et on nous apprend notamment qu'il y aura une chute libre façon Tour de la Terreur euh, et que euh, vous vivrez ce moment où en fait vous vous évadez du vaisseau dans un escape pod euh, et que ça sera très réaliste pour le coup puisqu'il y aura vraiment une chute voilà, même peu, probablement plus forte que la gravité.
0: Ok, et euh, j'y vais pas. Euh, <rire> deuxième chose, euh, est-ce que du coup tu penses que par rapport aux rumeurs qu'on avait, qu'on durer quasiment une vingtaine de minutes, ça te paraît réaliste par rapport à tout ce qu'ils ont dit Ou ça sera plutôt...
1: Je pense effectivement que l'expérience totale, c'est-à-dire Total. faire, faire euh, toute la queue qui se commence dans la forêt euh, de, au, en marge de Batou où la résistance s'est installée, ensuite vous rentrez dans une grotte, ensuite vous avez au moins une ou deux salles où vous avez des, des messages avec euh, bb et Podameron ensuite vous êtes arrêté, etc. Il enfin, y a vraiment beaucoup, beaucoup de scènes et on imagine que euh, effectivement, ça avoisinera vraiment les 20 minutes, une demi-heure comme euh, annoncé au début.
0: Parfait euh, messieurs, une petite, euh, une petite note d'intention euh, Sur Galaxy Edge. Euh, vous aimez mmh. Vous n'aimez pas, euh, un petit commentaire ah, hein, bah, Quelque je... chose
2: de cynique Ah bah Non pas cynique mais moi je suis en train de remater Westworld Donc je suis un peu dedans tu vois.
0: <rire> du coup pour le meilleur ou pour le pire Parce que euh, Westworld il y a des trucs qui a l'air pas mal Mais ouais, ça part en couille vite ça fait pa Ça part
2: mmh. quand même en couille assez vite Là a priori je pense pas que tu puisses euh, Tuer les guests <rire> Ouais
0: <rire> Bah, je sais pas, je trouve ça marrant, tu vois, d'aller dans un bordel avec des Twilek et puis les éviscérer avec un sabre laser, mais euh, après, bon, ça, c'est juste moi. Euh, bref, on passe au panel euh, Disney+. Disney+, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le service de streaming euh, euh, entièrement... Euh Conçu par Disney, par et pour Disney, avec tout ce que Disney possède, ou presque, hein, tout ce qui n'a pas euh, une ratification, une notification, je sais pas comment dire. Euh, tout ce qui est PG-13. Trop... Voilà, tout ce qui est euh, PG-13, ou moins, mais pas plus. Hein, a priori, ça, ça partira sur... Hulu, qui est aussi un service de streaming, mais qui, cette fois, n'a pas été créé par Disney, mais a été racheté par Disney, puisque Disney contrôle tout, y compris ce podcast. D'ailleurs, je vois Bob Iger sur le canapé. Ouais, Bob, ça va ou quoi Et, euh, Je ne sais pas pourquoi je fais l'exemple, mais euh, bref, peu importe. Euh, Disney+, Plus, donc, euh, arrivait en grande pompe, parce qu'il bah, fallait montrer que, malgré tout ce qui avait déjà été annoncé, que sur la plateforme, il y allait avoir du lourd. Donc, on a eu pas mal de, de lourd du côté de Marvel, notamment, mais aussi, forcément, du côté de Star Wars. Alors, euh, le trailer... A été attendu, celui de The Mandalorian, et on, a, on espérait aussi avoir un petit peu plus d'infos. Euh, bon, on sait que c'est le 12 novembre, que ce sera publié euh, de manière hebdomadaire, donc euh, quasiment jusqu'à la sortie de, voire même un petit peu après la sortie de euh, The Rise of Skywalker. Euh, maintenant, on a quand même commencé avec quelque chose d'autre dont on a déjà parlé, puisque c'est la série Obi-Wan Kenobi, annoncée par Kennedy, qui a fait venir Evan McGregor sur scène. Euh, on sait qu'elle se déroulera entre les deux époques de Solo, donc techniquement c'est plus proche de Rebels que d'Un Nouvel Espoir, et je crois que, pour être exact, c'est 8 ans après la revanche des Sith, donc, euh, ce qui euh, n'est pas euh, tellement euh, déconnant avec l'âge d'Evan McGregor euh, tout ça pour dire que c'est sans doute un recyclage euh, du projet de film hein. on imagine qu'ils ont développé pas mal d'idées il y a eu plusieurs noms qui ont été attachés à ce projet là je pense qu'ils n'ont pas tout jeté à la poubelle euh, par contre il y a quelque chose que je ne sais pas c'est ce que vous en pensez euh, mon petit Benji, je vais te filer la parole, qu'est-ce que tu en penses est-ce que un, déjà c'était un projet que tu attendais et 2 est-ce que tu penses que ça a du potentiel
3: ou non alors, euh, oui, pour le coup, c'est un truc que j'attendais euh, parce que euh, euh, je pense que le truc euh, qui, euh, que j'ai toujours aimé dans la prélogie, et euh, même en ayant un regard critique dessus euh, plusieurs années après l'avoir découvert en étant enfant, euh, c'est Ewan McGregor. Et euh, je, je sais que, euh, que, comme Phobos disait, c'est vrai que ça fait, ça fait un long bail qu'on en parle d'un euh, film Obi-Wan, puis d'une série Obi-Wan. Il euh, y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu blasés là-dessus, mais moi je pense que... Euh, euh, L'interprétation d'Ewan McGregor euh, sur le personnage, elle est suffisamment euh, précieuse et importante euh, selon moi au, au lore Star Wars euh, pour que ça vaille le coup de, de le revoir, de le revoir camper le personnage. Euh, c'est vrai camper que camper est un bon
0: mot hein, parce que je pense qu'il va effectivement camper. Ouais,
3: ouais, ouais absolument. Euh, et bon, c'est vrai que justement euh, sur ce que tu dis, euh, bah. La, la grosse question qui se pose ça va être celle de ce qu'il y a à raconter. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à raconter sur la vie d'Obi-Wan à Tatooine euh, Moi j'avoue que je suis un tout petit peu euh, déçu, un tout petit peu frustré qu'ils aient choisi euh, de terminer l'arc de Dark Maul euh, dans Rebels. Euh, parce que du, du coup, je sais pas si on peut se parler Oui, ça fait ça fait un, <rire> ouais, un certain bon, Il y, y a prescription. Euh, non, parce que euh, ce et évidemment, c'était du bon droit de Filoni de de terminer ça dans sa série, étant donné que la résurrection de Dark Maul, c'est lui qui l'avait engagé dans The Clone Wars. Euh, et en plus, d'ailleurs, l'épisode est top. Hein. Ouais, ouais. Je pense qu'on euh, aura l'occasion de reparler un petit peu de duel Star Wars quand on parlera euh, du, euh, des petites images qu'on a eues dans le trailer euh, de l'épisode 9. Euh, mais euh, le, le choix, euh, je trouve assez fort, euh, d'en faire un duel vraiment samouraï, euh, un truc euh, pas du tout prélogie, euh, où il y a aucun échange, enfin il y a deux échanges de coups de sabre, etc. très très beau, très bel épisode. Mais c'est vrai que euh, moi, si j'avais dû pitcher un film Obi-Wan, ça m'aurait semblé être un troisième acte euh, hyper hollywoodien tu vois mmh. de faire revenir Dark Maul euh, même si c'est un peu fanboy euh, c'est peut-être un peu teubé si c'est bien traité bon euh, après sur le format série c'est peut-être un meilleur format pour traiter Obi-Wan parce que c'est vrai que euh, euh, un film, tu as besoin d'une euh, intrigue très forte euh, en, en tout cas un film Star Wars c'est à la limite un film de Jean-Luc Godard <rire> pourquoi pas, <rire> tu peux te permettre de juste filmer des gens qui mangent mais euh, bon. Euh, non le, le format série euh, ça m'intrigue euh, voilà, je suis très content de voir Ewan McGregor et surtout bah, j'ai hâte euh, qu'on entende plus de news euh, qui est-ce qui va réaliser qui est-ce qui sera à l'écriture euh, et je pense que ça va se décanter tranquillement et en tout cas moi je suis très hypé
0: ok Jb, Phobos,
2: direction. pas, j'avais pas d'intérêt quand ils ont parlé en film, donc maintenant que c'est en série, j'ai pas plus envie de voir ça. Quoi. Comme Benji disait, euh, les arcs narratifs d'Obi-Wan ont tous été clos et mmh. plutôt bien, donc ça va être rouvrir quelque chose pour le fermer vite parce que on sait ce qui lui arrive après. Je sais pas, moi je suis content. Obi-Wan, pas... on, on lui donne du temps pour vivre en ermite, tu vois. Et là, de lui rajouter une série, de lui rajouter des trucs. Ça casse un peu ce côté-là de Ben le Fou qui vit dans la montagne sur Tatooine,
0: tu vois. Bah, sauf si c'est une plongée euh, dans la folie du personnage, tu vois, mais je, je doute que ça soit quelque chose dans le genre. Ouais. Je pense que ça va plutôt être épisode 1, je crois qu'à des, tu des Tuskennes, épisode 2, où il y a des Star Trooper qui se rapprochent un peu trop de la maison de Lars. Ça, donc C'était euh, pas, pas intéressant. C'était bah, pas intéressant en film, et au moins la perspective de l'avoir en série, ça ouvre des potentialités euh, au niveau de la narration. Mm. D'un autre côté, ça étire aussi le truc. quoi Ça veut dire que ce qui aurait pu être un exercice de style vite fait genre film de samouraï euh, par exemple si t'avais dark Maul, effectivement euh, limite ça se tenait là je me dis putain le gars il va contempler euh, le, le binary sunset de tatooine pendant deux heures mmh. enfin, après je sais pas il peut avoir des flashbacks il peut avoir euh, euh, comment il apprend à revoir euh, Gon Jinn et tu me fais péter un lion nissan tu vois enfin photo de la force et ça devient n'importe tu vois mais limite du coup ça devient Enfin, je serais curieux mais en l'état moi, je trouve déjà, c'est super tard. Genre, franchement, pour l'avoir annoncé. Euh, euh, après, je peux comprendre, hein, mais euh, peut-être qu'ils auraient pu nous dire « Oui, oui, ça arrivera un jour en série. Il faut juste qu'on ait ci ou qu'on ait ça. » Je sais pas, mais juste je trouve... Euh pour donner un exemple parallèle qui parlera pas à tout le monde, c'est un peu euh, en ce moment, euh, euh, toi JB tu comprendras. Uh, Games Workshop qui a teasé euh, l'armée de sorts de bataille qui est des figurines en métal depuis des milliers d'années et ils ont teasé qu'elle arriverait en plastique, je sais pas, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Et genre maintenant quand elles vont sortir, j'ai l'impression que les gens les ont tellement attendues qu'ils le veulent plus en fait, tu vois. Je pense qu'il y a un effet juste humain là-dedans, la fatigue de l'attente quoi. C'est genre est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre 5 ans Et surtout si c'est pour, euh, imagine ça marche. Moi j'ai un peu peur que du coup bah ça va être tourné en 2020, donc on aura ça sans doute en 2020. 2021 ou fin 2020, euh, j'ai pas envie de me dire ok maintenant on a, on a clos la, la page de la saga Skywalker. Par contre, on va avoir une série sur le moindre personnage qui a croisé leur route, c'est un peu relou quoi. Ça, ça sera pas très intéressant. Après, je pense que le faire comme ça
2: sur Disney Plus, c'est aussi un moyen d'aller. C'est un bon par... move pour eux. C'est un bon move pour aller parler un peu, aux, on va dire aux, aux fans qui sont opposés à la, la trilogie actuelle, pour dire regardez, on a aussi des produits pour vous, il y a du Star Wars pour tout le monde parce que voilà ça c'est des gens je pense qui sont mais priants, je vois pas trop ce que ça peut raconter série, en fait ouais. ça non me... mais oui c'est ça le problème il y a problème. plein de gens qui me
0: disent ouais mais c'est super conceptuel et tout mais tu sais qu'ils vont pas, pas f... non mais tu sais qu'ils vont pas faire ça enfin je je, je demande à voir hein. ça se trouve Mandalorian ce sera vraiment gritty et tout mais j'ai l'impression que c'est plus des notes d'intention et ça restera plus du 13 donc j'ai du mal à imaginer qu'ils vont faire une série de 8 épisodes sur Obi Wan qui est euh, dans un délire euh, complètement métaphysique tu vois genre non je pense que ça sera euh... ils,
3: vont, ils vont pas faire du Lynch euh, sur <rire> du bah non mais limite ce ouais. qu'il faudrait enfin tu vois des vrais
0: beaux épisodes concept des trucs comme ça Nicolas
3: voilà. Refn qui filme Evan Gregor dans <rire> ah, bah, le désert pendant le deux heures non mais du, du coup euh, en fait je suis super d'accord avec euh, les deux réserves que vous avez émises parce que euh, même si globalement comme je viens de le dire euh, je suis plutôt hypé et je suis euh, plutôt intrigué euh, c'est vrai que euh, d'une part euh, euh, trop d'attentes ça tue l'attente et en plus, euh, moi j'ai fait le mauvais choix d'un petit peu trop suivre la communauté fan de Star Wars sur Internet, tu sais, je sais pas, les gens qui font des memes sur Reddit, etc. Et je les trouve... Je les, les sombres. <rire> non mais c'est ça, je les trouve souvent très chiants, oh, très, euh, très réac, très machin, et euh, souvent c'est les plus réac qui tournent autour de Obi-Wan et euh, McGregor, tu vois, ce meme complètement mort de Hello There, tu sais. General Kenobi enfin, Voilà, exactement. Euh, et c'est vrai que le, le fait de me dire que en fait, d'une certaine manière, ça me gêne de me dire que ça va faire plaisir à cette frange-là euh, mmh. du fandom, ce qui est un petit peu, euh, enfin, un peu tordu comme mentalité. Et toi, que ça aurait pu être pire. Ils mais... auraient pu le recast. Ah oui, oui, non, mais ah. alors ça complètement. Et euh, et sinon, par contre, euh, que, ce que tu disais, JB, euh, ça m'interpelle aussi parce que euh, moi, je pense que euh, si tu es créatif, il y a des choses à inventer. Euh, par rapport à ce que Obi-Wan peut faire sur Tatooine, par contre c'est vrai que ça pourra peut-être un petit peu euh, amoindrir euh, l'arc de son personnage. C'est euh, ce que t'es le cas dans euh... Solo par exemple Oui bah... Quand tu façon... sais que
0: c'est un gentil depuis le début euh, l'arc d'un nouvel espoir il a plus trop de sens
3: C'est ça, bah, absolument et c'est le problème de gérer des grosses sagas comme ça c'est que c'est vrai qu'en fait euh, sur le plan du storytelling, euh, en, sur le plan purement théorique, c'est hyper cool de dire que ce mec il a rien fait de sa vie <rire> entre, euh, entre euh, la revanche des Sith et un Nouvel espoir, tu vois. Il était mm -hmm. sur une planète de sable euh, et je sais pas, il buvait du lait, il disait, il disait bon, peut-être bonjour à des gens qui passaient par là. Il a rien fait de sa vie et c'est pour ça que c'est devenu. Non, mais c'est surtout sorcier, que si t'en euh... fais une
0: espèce de justicier, ça marche pas. Si ouais. tu lui fais le plan iconique de, de Rebels où il surveille la ferme de loin, ça marche pas. Tu peux pas faire ça mille fois en fait. Tu pourras peut-être le refaire ça. une fois en live action et tu diras, ah, ok, ouais, c'est beau et tout, parce que tu le vois déjà le money du trailer, tu vois. Oui, avec bah, à la fin non, un non. petit gamin qui court dans le désert. Mais ah, Nick sa vrai. mère. J'espère que le gamin il aura un petit Bob. Non, mais j'ai pas envie <rire> de voir. Euh, Obi-Wan qui va sur son cultivateur d'humidité là tout le <rire> matin pour faire pousser des champignons. Enfin, genre, euh, Je ouais, sais ouais. qu'il euh, y a Bastien qui était avec nous là pour euh, l'épisode sur euh, l'écriture qui, qui avait l'air chaud et, et je suis d'accord avec lui en fait l'exercice et les contraintes c'est aussi sous la contrainte que euh, la créativité Bien parfois sûr. naît tu vois mais c'est juste qu'en fait là c'est même plus des contraintes c'est genre t'as euh, une série, de, euh, euh, tout un arc de la, enfin, des specials euh, de la série de comics qui traite de ça rebelle ce qui conclut ça et tu sais qu'entre d'après le canon star wars en tout cas le, le c'est pas le être canon mais ce qu'on comprend entre les lignes c'est qu'il a rien fait tu vois donc tu peux pas le faire sortir de la planète tu peux pas lui faire faire des trucs trop incroyables non plus euh, et en fait les bonnes idées elles sont dans le comics de jason Harold, quoi c'est euh, un moment il se fait il ya des brigands il laisse les gens se faire tabasser parce qu'il faut pas qu'ils se fassent repérer il se fait lui même tabasser n'utilise pas ses pouvoirs euh, il surveille Luke de loin il éloigne les stormtroopers en utilisant la force enfin, en gros euh, en 15 pages tu as, as toutes les bonnes idées que tu peux avoir dans ta série Enfin, euh, à mon sens. Je demande qu'elle soit surpris, mais j'ai du mal à croire qu'ils iront. Je pense que, que s'ils veulent faire ça intéressant, il n'y a que le, un truc conceptuel et un peu limite avant-gardiste à faire, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient les couilles à, à défaut d'un autre mot pour le faire. bosser, on pense quoi
1: Je pense qu'il peut y avoir de la valeur aussi dans l'exploration du quotidien, et pour le coup, en fait... Euh... Enfin, c'est une série fanfic, tu vois. Est genre, mais est-ce que t'as euh... envie que
0: ce soit Obi-Wan qui te permette d'explorer le quotidien de Star Wars euh, et pas, euh, je sais pas, Ezra ou, euh, ou des personnages de rebelles ou de résistance, tu vois, qui sont euh, des gens normaux, tu vois. Obi-Wan, c'est pas un personnage normal, tu vois. Il va être
1: obligé... Euh... Justement, bah, de se mettre dans une espèce de normalité et, et on sait qu'il va sûrement trouver ses routines, etc. Après, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est pas forcément le truc qui m'excite le plus. Euh, après, euh, c'est voir Ewan euh, McGregor, euh, la peau euh, battue par le sable, euh, qui regarde au loin a, euh, le a, soleil il un, touchant. Il, il a eu un petit glow up oui. là,
0: dans sa vieille assain hein, quand Bah là, voilà, ouais, quand il est
1: revenu sur scène à 23 été... euh, il est choupi quoi. Donc, euh, non, mais c'est le seul truc qui va me faire regarder cette série. Enfin, très honnêtement, euh, c'est pour, pour lui, c'est parce qu'il n'a Déjà que très bien The Mandalorian, le tu voulais voir que avec
0: Pedro Pascal, mais depuis qu'on sait à quoi il ressemble, c'est un peu compliqué quand même. Il y aura sa voix, mais c'est à peu près tout.
1: <rire> non, mais les derniers trailers m'ont bien convaincu.
0: Ok. Eh ben on embraye. Ben oui. The Mandalorian, donc la première série Star Wars en live action, euh, la, le, aussi le premier produit entre guillemets Star Wars filmé euh, aux États-Unis à Los Angeles directement. Euh, donc qui arrivera sur Disney+. Premier épisode le 12 novembre 2019 en, aux États-Unis, printemps 2020 en France. Mais je pense qu'on trouvera un moyen d'aller aux États-Unis pour voir les huit euh, épisodes de la saison 1 avant ça et vous en parler. Euh, D'ailleurs, ça va finalement aussi un petit peu interroger notre façon de consommer Star Wars, nous, podcasts et autres journalistes culturels, puisque ce bah, serait un épisode, enfin, une heure de Star Wars par semaine, ce qui est quand même plutôt cool. Comme à la télévision, à l'époque d'avant Ouais, comme à l'époque d'avant, mais... Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, ça aurait interrogé notre façon de faire aussi en ayant 8 heures à regarder d'un coup, mais il y aurait aussi eu cet effet un produit en chasse un autre de Netflix, tu vois, où au final, c'est Star Wars, mais si ça disparaît en un week-end, comme... Euh, Avengers Things, saison 3 ou que sais-je, euh, c'est pas très intéressant. Donc là, moi, je suis assez content de ce rythme de diffusion, mais je vais laisser la parole à Phobos puisque c'est ce que je devais faire à la base euh, et en lui demandant euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer euh, qui est officiellement le premier trailer, même si on avait vu euh, une grosse scène plus euh, un trailer leaké à la Star Wars Célébration 2019. Euh,
1: bah, agréablement surprise par le ton. Enfin, Je trouve que le trailer en lui-même, en fait, il est assez cool. Euh, il signe... n'y enfin, a pas de parole, mis à part euh, une phrase à la fin. Avec cette petite zic là qui, qui a des échos presque James Bondien. Euh, moi j'ai bien aimé. Euh, ai, je me suis demandé si
0: la musique justement elle était euh, par, euh, déjà composée par Ludwig Goransson qui a fait la bande-son de Black Panther. Parce qu'il y a quand même un bail, un, comme une sorte de, de thème en fait avec euh, des espèces de petits. Ouais. Tum, 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 tum. Et du coup je me suis dit genre ah ça pourrait être stylé qu'il y une espèce parce que c'est presque plus électro. J'ai l'impression instrumental, ah. Comme on peut l'avoir dans les autres Star Wars moi, moi ma... ce
3: podcast. <rire> Non mais ma, ma théorie Parce que du coup j'y ai pensé en le voyant dans le programme Et j'étais content que tu l'aies mis Parce que euh, Ludwig Goranson c'est un mec que j'adore vraiment euh, que je suis euh, depuis l'époque de Community euh, c'est un mec euh, notamment qui bosse euh, très bien sous contrainte parce que tu vois quand il bossait sous Community il devait faire de la musique euh, hyper formatée sitcom et d'ailleurs euh, je conseille à personne d'écouter la musique euh, hors contexte de la série parce que c'est très, euh, très niais, c'est très musique d'ascenseur mais en fait à l'intérieur de ces contraintes là il arrive euh, à mettre des thèmes et des trucs très émouvants qui vont vraiment euh, te, euh, te faire bosser parce les là, personnages il y, y a un côté un peu gritty On ressent avec l'image mais aussi la musique et cette et espèce de menace ambiante euh, la... carrément et en fait je trouve que dans cette bande-annonce il y, y a un joli motif musical et c'est vrai qu'il y a un truc un peu original qui se dégage mais euh euh, J'ai l'impression que sur le reste, une fois que t'as les violons qui arrivent et les percussions etc, c'est vachement plus générique. Mm -hmm. Du coup, ce que je me dis, c'est qu'il a dû commencer à bosser sur la musique et il y a moyen que ça, ce soit un, un motif qu'il ait composé, mais que le reste derrière du... quelqu'un voilà, le reste les... de l'arrangement, c'est un mec qui fait des mords d'annonce. On
0: sait que ça colle aussi assez bien avec ce logo animé où il y a sa cape qui révèle le logo, ouais. ce qui est quand même un truc assez nouveau aussi à l'image de, enfin, à l'échelle de Star Wars, il y a même le fameux official series. J'ai fait remarquer ça à Phobos tout à l'heure en disant qu'ils sont obligés de mettre official series puisqu'il y a jamais eu de série live action Star Wars genre mmh. c'est pas un fan film ou c'est pas un, un truc euh, comme ça euh, genre euh, Legends qu'on vous ressort parce qu'on l'a jamais sorti avant mais bref donc du coup tu disais que euh, ça t'avait plu
1: bah ouais et puis j'ai été euh, agréablement surprise je pense par euh Justement le côté un petit peu sombre alors même si on sait qu'en étant sur Disney plus ça sera PG first line euh, on a vu quand même euh, deux trois images qui sont un peu dark genre euh, toutes ces, ces casques de Stormtroopers euh, sur des pics où le mec qui se fait littéralement couper en deux par une porte qui se ferme sur lui euh, C'était que...
0: le money shot du trailer
1: Tout à fait et j'étais là waouh ok euh, c'est assez violent et surtout que c'est un truc qui me traumatise dans les films Star Wars euh, depuis que j'ai eu cette scène dans l'épisode 1 avec Instant la porte confession la porte qui se ferme hyper vite J'étais là putain mais c'est trop dangereux comme truc genre <rire> je suis sûr qu'il va, euh, qu va finir blessé là et, euh, et ça ne manque pas je trouve ça hyper drôle qu'ils utilisent ce truc là en fait pour achever un adversaire quoi.
0: Et puis le gimmick de si tu tires sur un interrupteur ça l'actionne
1: quoi. Oui tout à fait ce qui est qui très, est très un, Star
0: Wars très, très grand gimmick Star Wars. Ok JB t'as aimé c'était beau. Mmh. Je donc on rappelle beau. que Greg Fraser, enfin euh, on rappelle, je crois qu'on l'a annoncé en fait autour de la D23 que c'était lui le directeur photo euh, de la série il est directeur photo sur Rogue One donc il a déjà fait du Star Wars et il sera bientôt sur The Batman de Matrius
2: Ça fait plaisir de voir des belles images de la série parce que ce qu'on avait vu la dernière fois les trucs cliqués ça m'avait bien énervé dans le sens où on, même en termes de com j'avais pas compris pourquoi ils avaient pas balancé le truc proprement sur Internet deux ou trois jours après mais là ouais, ça, moi ça m'a vraiment donné envie ça raconte. Pas grand chose. Ouais, On le trailer est élément d'intrigue ouais. Mais euh, donc voilà, si vous voulez pas vous spoiler, vous pouvez quand même le regarder parce que ça dévoile rien sur l'intrigue. Ça donne juste des belles images. Et
0: moi, de ça façon, je bien pense pas qu'il y f... envie
2: encore plus de regarder la série. Tu vois.
0: Je pense pas qu'il faille attendre euh, une intrigue colossale dans The Mandalorian, en tout cas dans la saison 1. Je pense qu'en en, en ayant en plus un Filoni euh, qui collabore beaucoup avec Favreau au manette, je pense qu'on va avoir quelque chose qui tient plutôt de l'installation, mmh. euh, la présentation des personnages. Et d'après ce qu'on avait eu euh, du côté de la Star Celebration. Euh, il est engagé par un mec pour collecter des primes, sauf qu'il bah, a partagé euh, les, différents, euh, les différentes têtes entre d'autres chasseurs de primes euh, pour être sûr de récupérer un maximum de gugus et bah, tu le sens gros comme une maison qui va devoir s'allier ou à, 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 à s'affronter avec euh, d'autres chasseurs de primes et avec des reliques de l'Empire euh, au milieu de tout ça parce qu'on le rappelle, ça se passe 7 ans après euh, le retour du Jedi. D'ailleurs, on a la présence de euh, Juan Carlos euh, D'Esposito dans le, dans le trailer, euh, dans cette tenue noire, avec des Death Troopers, donc qui, a priori, euh, sont plus ou moins des soldats un peu brainwashed slash zombie euh, dans l'ordre de Star Wars, donc euh, c'est pas étonnant qu'ils continuent d'être loyaux à l'Empire. Et de l'autre côté, on a Werner Herzog avec son armée Stormtrooper classique au milieu du désert. Euh, franchement, il y a l'air d'avoir une galerie de gueules, ça, plus le côté un peu... Euh, de certains on, a, on avait aussi le casque de trooper qui voulait en éclat en prenant un coup de, de batte dans le premier trailer liqué je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs qui, mine de rien à, à, à après, enfin, je veux dire Star Wars, dans, dans, dans nos têtes c'est quand même un truc assez familial et assez tranquille, à part Anakin qui brûle et Dark Maul qui se fait couper en deux, ça reste plutôt tout public et euh, mine de rien passer dans un côté un peu plus... Couillus, nerveux trachose je pense que ça peut ça peut faire la différence sans, sans forcément qu'il ait besoin d'effusion de sang même si j'aurais trouvé ça rigolo que ça soit vraiment rated art l art d'art de ville avec des mecs qui s'excitent euh, sur des stand tu vois mais et tu sais que ça y aura pas et puis c'est pas non sûr, sûr, pas parce
2: que tu mets du sang que la série va être mieux tu vois non donc, hein, bien sûr je mais je plus trouve ça intéressant de raconter un truc même un peu plus on va dire dark Même si j'aime pas te dire
0: euh, oui c'est débile dark, mais voilà. c'est trop dark les voilà, trop ouais, tard trop
2: edgy et tout, <rire> que où tu puisses... Euh, toi, imagine, t'as as découvert Star Wars quand t'étais gamin. Là, t'arrives, t'es adolescent, on te met ça, tu vois, tu... ça te fait une vraie progression mmh. dans les œuvres. Mais... Mais tout en étant un truc que tu peux montrer à des ados qui ont... Euh... 11 ans, 12 ans, euh, sans qu'il soit. Euh, oui, mais c'est nier, c'est pour les enfants, tu vois.
0: Ouais, c'est là que pour l'instant... Pour accompagner
2: euh, en... les gens vers la découverte je, après d'autres choses. Je
0: trouve qu'il y a une belle note d'intention euh, là-dessus, parce que euh, c'est vrai qu'effectivement, ça t'accompagne ou ça t'emmène dans un autre, entre guillemets, Star Wars. Alors, euh, on a déjà un peu vu, euh, parce qu'à chaque fois, ils nous disent, oui, ça y est, c'est le western de Star Wars, et on dit ça de tous les films, toutes les productions et tout, ça me casse les couilles, que c'est un poncif mmh. qu'il faut vraiment arrêter d'utiliser. Mais euh, c'est vrai que là, on est dans un côté... Euh, bounty hunting avec euh, donc on voit aussi les... les moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est toutes les plaques de, de carbonite ce qui n'a pas trop de sens parce qu'a priori euh, la carbonite au départ c'est un truc un peu exceptionnel dans l'Empire contre attaque mais euh, je trouve ça hyper stylé euh, l'espèce de vaisseau...
2: Ouais, ça a l'air euh... comme super compliqué pour mettre un mec dedans. Ouais, là, donc là, clair. On n'est pas sûr que ça va marcher, il peut mourir et tout. Là il y en a une,
0: une, une file. Ouais ouais mais bon euh, le plan il est classe quoi. Il y a, y a beaucoup de plans et, de, et une ambiance assez lourde qui je trouve euh, même, même tu vois dans l'idée de bah, ni plus ni moins d'avoir des nazis qui se baladent en liberté dans les, dans les confins de la galaxie je trouve ça assez assez stylé, tu vois, de se dire qu'à un moment, les mecs vont essayer de foutre la merde. Euh, et je sais pas, il y a cette galaxie, enfin, cette, du coup, c'est un mauvais terme, mais cette galerie de, de personnages qui euh, a l'air assez haute en couleur quoi. Et franchement, moi, ça, ça m'intrigue à fond euh, dans ce côté... Euh, Bon, déjà en termes de storytelling ça va être très différent, mais aussi dans les types de personnages que ça peut présenter et la, 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 la manière de représenter les combats, la dureté aussi de, de l'univers de Star Wars ça peut vraiment être chouette quoi. C'est pour ça que peut-être qu Obi-Wan Kenobi a une carte quand ils ont annoncé The Mandalorian j'imaginais pas tout de suite un truc méga gritty euh, avec les restes de l'empire au milieu et tout. Tu vois j'étais plus en mode bon bah c'est un chasseur de primes il va chasser des primes c'est d'ailleurs le cas mais euh, ils ont quand même réussi à envelopper tout ça dans un euh, enfin voilà ils ont et réussi à enlever
2: l'esthétique euh plus mature ouais, un, que les, ils, les ont, ils, ils ont
0: mis un nappage euh, qui est pas dégueulasse au dessus de la, la grosse glace vanille qui est euh, de suivre un mandalorien dans, dans sa vie de tous les jours tu vois donc euh, je pense que ça va vraiment être cool après euh, c'est dommage que ça arrive que tardivement pour les européens mais on trouvera un moyen de regarder ça Benji t'as quelque chose à ajouter
3: bah ouais ouais carrément euh, oh, le mec hum. <rire> non non mais euh, moi effectivement comme vous deux ça m'a beaucoup plu euh, c'est vrai que c'est un truc qui a, qui a beaucoup de style et c'est euh, super important ça parce que euh, tu vois justement euh, là on suit la D23 euh, donc la D23 on a eu l'occasion d'avoir plein d'annonces Disney euh, le MCU euh, tous ces trucs là et euh, le, euh, le fait que euh, Disney ait un peu ce monopole culturel euh, est-ce que vous êtes prêt pour Moon Knight en série les... <rire>
2: avec Kit Harington.
3: Ah ouais bah, je, 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 Du coup c'est Black Knight mais... juste, Justement tu vois euh, Sans euh, m'attarder trop là dessus Je pense que le style euh, MCU Disney Plus n'est pas capable de gérer un personnage Comme Moon Knight Et, euh, et justement euh, ce qui m'a très agréablement surpris Avec The Mandalorian c'est que euh, euh, pour l'instant, l'univers Star Wars sous Disney, il tombe pas trop dans cet écueil. Je trouve qu'ils sont encore capables de, de faire des choses qui ont de la gueule, qui ont du style, euh, qui respectent la patte des artistes qui bossent dessus. Parce que voilà, un film de Ryan Johnson, ça ressemble à un film de Ryan Johnson, euh, même quand c'est chez Disney, chez Star Wars. Pareil pour JJ, et pareil ici, parce que le retour de Greg, Greg Fraser, euh, je pense que c'est une super nouvelle, parce que. Euh, Rogue One, on peut avoir tous les griefs du monde, mais je pense qu'à l'époque où les bandes-annonces sortaient, on avait tous la mâchoire décrochée. Le truc était super joli, et même en salle, c'était très beau. Là, il y a des, il y a des très jolis plans. Euh, je pense aussi que. Euh, que euh, ah mince, euh, son nom m'échappe, euh, le, bah, le, le réel, <rire> le mec, le roi lion, euh, Iron ah, Man. John Favreau. John Favreau, bah, voilà, je peux, je pense qui n'est que... pas du coup réel de, sur la série, il est ah, seulement Shonen ouais. Ah, il
0: est Shonen Il n'a ré ré réalisé aucun épisode. Mais euh, je, enfin,
3: je, je pense que, euh, que ce mec, euh, c'est pas, euh, pas le dernier des idiots, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, je pense que au, au, tout au long de sa carrière, il a pris un certain nombre de décisions qui étaient euh, des très bonnes décisions. Donc, euh, tu vois, que ce soit en termes de casting, Robert De Junior, etc. Donc, globalement, c'est un mec, sans me paraître euh, le plus grand des génies, qui me semble euh, un plutôt bon choix, euh, justement, un showrunner euh, assez solide, euh, et puis, euh, et puis c'est vrai que non, ce, ce, ce trailer, il y a des très belles images. Euh, moi, pour le coup, je vais utiliser le poncif que tu veux pas qu'on utilise, mais je trouve qu'effectivement, c'est western parce un moment il touche son pistolet. Voilà, t'as un plan à la taille, euh, t'as aussi euh, toute cette tension. Euh, puis attends, t'as as quand même euh, un mexican standoff à la fin, tu oui, vois. Oui, oui, bien sûr. Et là, le truc, c'est à la fois western, euh, Hong Kong movies, euh, Tarantino, tout ce que tu veux. C'est super sympa de voir ça. Et donc, euh, non, honnêtement, si c'est juste un, si c'est juste un bel exercice de style, un truc qui est beau, qui est plutôt bien écrit, qui est rythmé, qui est dynamique, euh, j'ai pas besoin que ça réinvente euh, la, la roue. Euh, si... pour, le voilà. coup, pour le coup, il y a un ça truc me qui klaira. me
0: fascine, c'est que, genre, à aucun moment, on sait, enfin, tu vois, genre, le premier truc que tout le monde a dit, c'est genre, wa ouais, putain, c'est beau, et en fait, moi, je trouve ça complètement extraordinaire de se dire, ok, c'est une série, mais limite, si on me disait, c'est ouais. le film de, de décembre de cette année, j'aurais pas fait, oh là là, c'est trop moche, tu vois genre euh, bien sûr tu vois que c'est quand même il y, y a une échelle qui est autre mais je trouve ça quand même assez ouf bon il y a un budget qui, qui équivaut aux dernières saisons de Game of Thrones sur chaque épisode donc euh, c'est quand, quand même sale tu vois en termes de moyens mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand même que euh, il fallait quand même montrer que Star Wars a une certaine esthétique et, et la respecter et pour l'instant, rien que sur ça, a priori, le, le pari est relevé. À moins que ce soit juste des images du premier épisode et que tout le reste soit filmé comme une série Marvel Netflix, tu vois, mais <rire> ça serait, ça, ça serait dommage. Euh, tu veux dire un non, truc alors, Marvel
2: et ABC.
3: Hein. Ils m'ont ouais.
0: déjà fait ça avec Daredevil. S'il vous plaît, arrêtez.
2: Euh, non, mais il y a un truc par contre qui m'a un peu fait tiquer et je trouve ça dommage, c'est qu'ils ont déjà annoncé qu'il y avait une saison 2 qui allait être en tournage.
0: Ouais, Donc, à l'automne. Je...
2: Ça va finir sur un cliff. Qu'est-ce que ça Je trouve ça dommage de ne pas avoir laissé le truc. Bah, je sais pas, parce que par vivre... exemple,
0: The, The Boys, récemment, on a tous les deux adoré et on savait qu'il allait y avoir une saison 2, tu vois. Qui Moi, était... je savais pas. Ah ouais Ok. Je savais pas, et honnêtement,
2: euh, arrivé à, au début de l'épisode 7 ou du 8, je sais plus, bah, du dernier, je m'étais dit Ah, ça peut potentiellement être le dernier de la série. Ça effectivement, ça couvrirait pas l'intégralité du comics,
0: mais ça pourrait fermer les arcs. Bah, ils peuvent très bien fermer les arcs aussi, et tu vois selon comment ça réagit, ouvrir vers d'autres planètes, d'autres sujets. Euh... Ah non, s'ils ont déjà calé les dates de tournage, c'est qu'ils ont déjà commencé à écrire. Hein. Oui, mais s'ils l'ont fait, réserves... c'est aussi qu'ils sont très confiants dans ce qu'ils ont montré. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à mon avis, euh, ils savent que euh, dans la première, euh, il, euh, bon, on sait que Bob Iger, il l'a vu, mais il a dit que c'était génial, mais c'est pas ça. Ouais, bah, pas, pas, vraiment... pas dire que c'est nul, toi. Voilà, déjà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, généralement, quand t'attaques la deuxième saison, c'est que tout. Tout le monde est à bord et est content de ce qu'ils ont fait et ils, veulent, et ils veulent poursuivre. tu vois. Donc, il euh, faut voir s'ils renouvelleront leur casting de réalisateur, notamment parce que le premier, euh, enfin celui de la première saison est assez lourd. Mais euh, ouais, moi, au contraire, je l'ai vu comme un signe positif. Je me dis, ouais, ça veut dire que peut-être ils ont déjà des ambitions pour la suite et tout ça. Euh, non, cette ambition ne sera pas de révéler que le Mandalorian est en fait Boba Fett. Euh, je crois que John Favreau a démenti cette rumeur à la D23. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens sont obstinés par cette idée parce que c'est globalement une idée de merde. Il euh, y a euh... un
2: seul Mandalorian dans la gueule. Il y a
0: un seul noir dans la galaxie, tu sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais euh, non, mais je sais, pas, enfin, je sais pas. Moi, je me, je m'attendais pas en fait à être aussi hypé par le projet. Je trouve ça limite aussi un peu comme ce que tu disais Benji de manière un peu partisane, sans être, enfin, euh, je, dans ma bouche le mot n'est pas négatif, mais euh, c'est-à-dire c'est un peu aussi frustrant que ça a l'air d'être le projet qui, tu sais, qui ramène tous les haters en mode ça c'est du vrai Star Wars, hein, c'est un truc de bonhomme, il y a des toilettes et ah, c'est l'univers étendu, y a des stormtroopers et puis ça se tire dessus, on découpe des têtes. Mais euh, tu vois, il y a un côté un petit peu beau tu vois, dans, 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 dans ce trailer. Mais d'un autre côté, il y a, y a ce truc en mode, ouais, Star Wars, c'est aussi ça, tu vois. Et moi aussi, j'ai envie de voir un truc à base de Stormtroopers, enfin qui essaie de rétablir l'Empire, ou je sais pas. Euh, ça se trouve, c'est juste, en fait, ni plus ni moins que des mercenaires, on n'en sait rien. Ils ont euh, récupéré des bouts d'armure pour se protéger, parce qu'ils ont l'air efficaces, les armures des Stormtroopers. <rire> mais euh, ouais, donc... ils euh, euh, sont visés. C'est ça, <rire> euh, bon. Moins à la touche Mais euh, effectivement c'est que les cailloux Qui peuvent le blesser C'est effectivement Assez assez sympa Que ça arrive à ce moment là Et pour le coup euh, Je pense qu'il il va gagner euh, d'autant plus de sympathie ce projet qu'il euh, va sortir à un moment où on aura besoin de sortir de la... enfin ça fait beaucoup de sortir mais de quitter cette ère Skywalker donc là techniquement on sait qu'on est entre 6 et 7 donc on l'a pas tout à fait quitté mais on sera sur un coin de la galaxie avec des personnages et un, des environnements assez restreints et je trouve ça cool et c'est dommage du coup que la deuxième série qu'ils aient annoncée soit Cassian Endor et la troisième Obi-Wan parce que tu te dis bon bah ok ils vont capitaliser sur tout ce qu'on a déjà vu pendant deux ans euh, ce qui du coup va nous recréer la situation actuelle euh, qu'on a, par exemple, avec les comics ou d'autres produits où on se dit, bah c'est cool, mais en fait, on peut pas parler d'entre 6 et 7, on peut pas parler entre 7 et 8 tant que le 8 est pas sorti, on peut pas parler entre 8 et 9 tant que le 9 n'est pas sorti. Et, euh, et donc, ça risque d'être un petit peu chiant, euh, sauf si... C est, c est, Sauf s'ils prennent vraiment euh, leur courage euh, à deux mains et nous disent euh, Bon, bah voilà, la trilogie de Ryan Johnson, c'est telle époque, la trilogie des mecs de Game of Thrones, c'est telle époque, et entre, on va faire ce qu'on veut. Ce qui serait franchement cool, mais j'y crois pas trop. Euh, en attendant, The Mandalorian a l'air d'avoir conquis cette table. Donc, euh, nous allons passer euh, à la suite de ce panel euh, Disney+. Il n'y a pas grand chose à dire, donc comme je l'ai dit, euh, Cassian Endor et Obi-Wan seront tournés en 2020. Cassian, ça avait été officialisé ou pas Parce que ouais, c'était ouais, sorti sûr, ouais. avec des rumeurs Non, euh, non, des... ça avait été officialisé, ah, et officialisé et ouais. euh, avec l'arrivée du showrunner euh, de The Americans et tout. Euh, ah, oui, et puis euh, de Alan Tudyk au, au, en tant que bah, de retour dans le rôle de K2SO. D'ailleurs, ils étaient tous les deux là avec Diego Luna à la D23. Euh, donc voilà ils ont, ils ont dit voilà ça suit son cours ça sera tourné en 2020 donc je pense que le scénario de la première saison s'il y a plusieurs saisons est en bonne voie après encore une fois c'est un personnage mais contrairement à Obi-Wan il est très 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 secondaire voire tertiaire et on sait qu'il a eu plusieurs alias dans l'histoire de l'alliance rebelle qu'il a recruté des gens donc je sais pas je trouve qu'il y a déjà plus de potentiel qu'une série Obi-Wan <rire> très très moelle sur les réseaux sociaux euh... ça m'intéresse pas plus mais il y a plus d'ouverture possible. Okay. Ouais. Oui, c'est bien résumé.
3: Ouais, ouais. Bah, euh, je, je voulais dire un rapide truc là-dessus, parce que euh, c'est vrai qu'en le voyant dans le programme, euh, tu il sais, y, euh, y, a, y a beaucoup de gens euh, qui, justement, pour eux, c'était la grosse vanne, euh, qui veut voir une série sur Cassian Endor, etc. Et c'est vrai ce que... Qui fait
0: qu'elle part avec un avantage, parce que tout le monde veut voir une série ouais, Obi-Wan, et... par
3: exemple. Bah ouais, ex exactement. Et euh, moi, je pense que, personne fait... peut être déçu par une série sur Cassian Endor. <rire> et effectivement, sur le papier, il n'y a rien qui peut te la vendre. Mais en même temps, le personnage, il est super ouvert. Et en plus, euh, tu regardes euh, ce qu'il était dans Rogue One. Euh, c'est un, un, un mec à la base sur le papier qui est censé explorer le côté sale d'une rébellion euh, guérilla et je trouve que c'est assez mal traité dans Rogue One mais en vrai euh, si tu traites ça bien euh, c'est un thème super intéressant tu vois parce que ouais. euh, les, les héros dans Star Wars euh, c'est les rebelles et euh, si, tu, si tu transposes ça euh, sur l'histoire réelle du vrai monde euh, une rébellion en guérilla contre un état fasciste euh, c'est un truc assez violent mmh. et je trouve que c'est un thème euh, qui peut être super intéressant à explorer si c'est bien fait
0: bah ouais, mais en l'occurrence par leur choix de, de showrunner et, et d'aller vraiment dans la direction espionnage je pense que ça sera bien fait parce que s'ils avaient voulu faire un truc un peu neuneux, à, à un body movie avec un robot ils auraient choisi quelqu'un d'autre donc euh, moi je suis, pour le coup je suis vraiment curieux et je pense que ça peut ouvrir et même créer aussi d'autres personnages et sa, sa petite galerie de, de vilains et de, et de gueules de la, de, Après, avec des pilotes à moustache ce genre de choses
2: l'humanité a-t-elle vraiment besoin d'une série qui rend les rebelles méchants et l'empire sympathique Non, c'est pas ça que j'ai dit
0: tu, dé tu détournes un peu les propos de, de Benji, mais euh, non, l'humanité n'en a pas besoin. Euh, et puis pour terminer, petite déception c'est la saison 7 de Clone Wars qui avait été annoncée à l'août 2018 à la San Diego Comic Con à l'occasion de ses euh, 10 ans il me semble oui puis c'est ça euh, arrivera seulement en février 2020 sur Disney donc, euh, Plus donc enfin, c'est pas un truc que les fans n'ont plus attendent attendre comme des oufs c'est bien ça va conclure certains arcs qui n'avaient pas pu être conclus euh, c'est de l'ordre on va dire euh, du délire euh, complétiste mais euh, je m'attendais à l'avoir débarqué dès novembre et je me disais ouais, cette fin d'année va être complètement folle après peut-être qu'ils se sont aussi dit euh... ça, ça étale les produits oui, voilà, dans je le pense, temps et je, je je ça, pense ça évite aussi de sont tout, dit tout avoir d'un de...
2: coup et ça va voilà. donner aux
0: gens envie de revenir vers Disney Plus et euh, peut-être qu'ils la diffuseront, euh, je sais pas s'ils ont l'intention d'alterner en full hebdomadaire euh, puis euh, en d'un coup toute la saison, je sais pas s'ils vont le faire je sais pas s'il si y a un précédent, bah, par exemple Netflix le fait avec euh, Better Call Saul par exemple, c'est un épisode par semaine euh, en partenariat, tu vois, donc euh, typiquement la saison 7 de Clone Wars c'est pas un truc que les gens vont vont vouloir regarder en mode semaine par semaine parce que ça se destine déjà à un public qui a vu les autres donc euh, je sais pas je l'aurais bien vu en mode euh, tu vois ça sort tel jour en février il y a tous les épisodes dispo euh, petit cadeau aux fans qui ont ouais, suivi après euh, faut pas en disant euh, faut se dire
2: aussi que ça fait des un épisode par semaine ça fait, ça fait du parle... bruit ça fait sûr. du bruit on parle de ta série ça permet de parler de Star Wars facilement et pour pas trop cher tu vois, parce que la série elle est elle est finie déjà tu ouais, vois bien sûr que... ouais. elle est dans les cartons elle attend juste de sortir non, je pense qu'ils vont rester sur les, leurs gros projets comme ça, avec des sorties hebdomadaires. Je pense que c'est plus intéressant de se positionner comme ça vis-à-vis
0: -vis de Netflix. Non, tu voulais dire quelque chose, Phobos
1: Non, non, mais je suis d'accord, je pense que d'un point de vue marketing, ça se tient à 100% euh, à chaque épisode. Ok, les des, ok, ok. Donc des de nouveaux articles, un... presse, etc. Du coup, ça permet de garder la hype. Euh...
0: En parlant d'articles presse, messieurs, dames, si on passait au gros morceau, qui est le panel cinéma, alors où, qui a d'ailleurs été ouvert par euh, Star Wars 9, en la présence de Kathleen Kennedy, mais aussi de J.J. Abrams, et euh, une grosse partie du cast, puisqu'on avait Daisy Ridley, euh, Ridley pardon, euh, John Boyega, Oscar Isaac, Billy Dee Williams, Kelly Maritran, Tran, euh, Jonas Swatomo, Noami Aki... Euh, qu'on avait tous vu en fait, euh, si je dis pas de bêtises euh, lors de la Star Wars célébration euh, et une petite nouvelle, donc c'est Kerry Roussel, la protégée de euh, notre ami JJ, et qui incarne Zoriblis, donc on savait que c'était une chasseuse de prime slash mercenaire euh, au look un peu, on va dire, roquetir cette tenue violette, le casque euh, euh, bronze euh, et qui a été décrite comme une ancienne amie de peau alors tout de suite tout le monde s'est excité et bien sûr ils n'ont pas manqué une nouvelle occasion de faire du queer baiting en disant, ah mais t'inquiète Petit film, tu sais c'était dans le passé nous maintenant on s'aime etc euh, JJ, on retient tout ce qui a été dit pendant ces panels euh, et les gens le retiennent hein, les gens notent les gens font leurs tweets euh, les mettent quelque part dans un dossier et je vois phobos qui, qui, qui a un sourire euh, carnassier euh, sur le coin de la joue droite euh, je pense qu'elle a aussi ce dossier euh, bref, il n'y avait pas grand chose à dire parce qu'ils n'ont rien annoncé, ils n'ont pas, tellement, taffé sur, euh, euh, fin, pas tellement raconté leur vue sur euh, comment ça s'est passé, ils ne nous ont pas sorti le making-of habituel qu'on a euh, tous les deux ans euh, à la D23, euh, mais ils nous ont proposé euh, un, teaser pour, euh, un nouveau teaser pour euh, The Rise of Skywalker, qui a d'abord été diffusé seulement sur place et a eu tout le week-end pour être instrumentalisé par la presse de toutes les manières les plus sales et imaginables avant d'être diffusé par Good Morning America lundi matin donc il n'y avait pas un écart énorme entre samedi soir et lundi matin pour nous mais ça a suffi quand même à foutre une... ce que moi je décrirais comme une sale ambiance j'ai l'impression que Disney soit n'est pas conscient, soit est assez cynique euh, pour être conscient mais choisi de le faire quand même euh, de toute la négativité qui s'exprime, alors j'en ai parlé tout à l'heure avec euh, notre ami Olivier Corentin que je salue et qui me disait ouais mais tu sais c'est Twitter c'est internet, ça représente qu'une partie des gens mais quand notre taf, en l'occurrence en tant que podcasteur, bah, passe essentiellement par euh, la réaction via les réseaux sociaux puisqu'on n'a pas de sessions commentaires, euh, on n'est pas sur YouTube, on ne fait pas des lives, etc., euh, bah, on a quand même un peu l'impression qu'il euh, euh, bah, y a un gros, gros délire complotiste dans un sens comme dans l'autre. Alors là, pour le coup, je fais mon Donald Trump avec le both sides, mm -hmm. mais euh, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont saoulé à dire euh, « mais non, c'est pas une redcon euh, ». Enfin, je veux dire, quand tu vois certains éléments, on peut légitimement se poser la question enfin euh, on en reparlera mais je, à mon sens on peut se poser la question et d'un autre côté euh, j'en ai marre aussi de voir euh, des gens dire ouais well, enfin un truc qui n'est pas comme de Ryan Johnson, ça être trop de la balle et puis il y a l'empereur qui revient etc etc c'est le vrai Star Wars c'est le vrai Star Wars celui que j'avais quand j'avais 9 ans euh, et on ajoute à ça donc le fameux plan qui a beaucoup fait parler de lui qui est le fameux plan euh, attention spoiler si vous n'avez toujours pas quitté ce podcast et que vous ne voulez rien savoir sur Star Wars euh, The Rise of Skywalker le fameux plan Dark Rey, hein, déjà baptisé ainsi euh, qui a fait bouleversé internet, donc c'est là où je parlais de cynisme. Hein. C'est parce que bah, sur le moment, mon Twitter, euh, moi j'étais à un mariage pour la petite anecdote. Je me suis éloigné de Constance pour commencer à jeter parce que j'étais c'est pas possible, c'est pas possible qu'il ça. Et euh, je, je, je croyais pas à la description. J'étais là en mode genre, je me suis dit, il ah, y a un connard qui a fait une blague parce qu'il est en direct et du coup, bah, il sait qu'il va être repris par 3000 personnes dans l'instant. Et non, euh, d'un coup, je vois plusieurs sources confirmer le truc à la suite et je me dis, genre, what, what the fuck et tout. Après, je me dis, bah, c'est forcément une vision, genre, qui va y croire plus de 30 secondes, ça a pas de sens, c'est juste pour enfin foutre de l'huile sur le feu et je pense c'est littéralement ça parce que le nombre d'impressions à l'échelle de mon twitter était énorme donc j'imagine que si euh, tu es responsable social media chez Disney euh, enfin chez Lucasfilm et que tu vois le nombre d'impressions que tu fais euh, après le teaser puis après le teaser à Good Morning America lundi matin en gros tout le monde parle de Star Wars non-stop pendant trois jours euh, avec parfois en faisant des vidéos euh, vous connaissez vous-même vous connaissez l'algorithme YouTube et le euh, pourquoi c'est une bonne idée et pourquoi c'est une idée de merde par la même chaîne euh, bref ce genre de truc, je trouve, j'en ai marre, je pousse mon petit coup de, mon petit coup de gueule, JB disait qu'il ne se nourrirait que de mon sel ce soir, donc euh, éclate-toi eh ben JB. J'ai pris des gyozas. Ah, t'as pris des petits gyozas au Bantos, mais euh, vraiment, je trouve, ça, en fait, je trouve ça presque indécent, et euh, vraiment, euh, c'est juste une réaction de gamin, en fait, je trouve, de leur part. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est JJ Abrams, il a toujours été cryptique, etc., mais je veux dire, Abrams me paraît aussi être un mec qui est concerné, plus ou moins, par... Euh, euh, les idées de représentation, le fait que sur euh, internet euh, les gens peuvent être très négatifs. Je pense qu'il a parlé à Ryan Johnson et que Ryan Johnson n'a pas forcément super bien toujours vécu sa, euh, enfin, euh, le réputation qu'on lui a collée, tu vois, enfin. Et je me suis dit genre euh, les gars font pas d'effort là-dessus. C'est-à-dire d'un côté ils tendent la perche aux gens déçus et on sait qu'il y a des gens médiocres mais il y a aussi des gens qui sont volontairement, enfin volontairement, non pas volontairement parce que du coup ça serait des gens médiocres mais euh, des gens qui ont été légitimement déçus parce que c'est pas ça qu'ils annonçaient de cette nouvelle trilogie ou de Star Wars 8 ou de Rogue One ou de Solo ou que sais-je. Euh, mais qu'on euh, leur, qu leur propose des produits à la rigueur, pourquoi pas maintenant qu'on fasse en sorte que la guéguerre soit en permanence alimentée par euh, ce qui est ni plus ni moins qu'une bataille de l'image, euh, je trouve ça assez décevant en fait. Parce que ce plan de Darkrai, à l'échelle du teaser il, 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 on peut s'en passer et euh, en soi il amène plus de bruit et de négativité que de choses positives. En tout bah, cas euh, c'est ma propre expérience. Euh, Après pour... selon Monologue, qu'en pensez-vous Moi je trouve qu'en plus il
2: il va à l'envers de ce que te raconte tout le teaser en fait, parce que tu as, as des images des anciens films, c'est là tu... on va conclure la saga, ça t'emmène sur quelque chose d'assez positif parce que ça te fait repasser par tous tes souvenirs de Star Wars tous les films et tout ça, et t'arrives sur ce truc à la fin je pense qu'il y, y avait un autre plan à prendre dans le film qui aurait pu faire parler sans aller jouer sur cette corde là de, ah oh, les origines de Rey, ah oh, Rey du côté obscur tout ça qui n'engendre que de la négativité chez une partie du fandom c'est dommage en fait.
0: Vous en pensez quoi, Phobos, Menji Ou qui en fait, avait été.
1: C'est très étrange parce que Darkrai, c'est un truc qui est dans l'esprit du fandom depuis euh, la sortie de The Force Awakens, que tu as des milliards de fan art, de fanfic, de tout ce que tu veux là-dessus. De aussi. Ouais. De cosplay aussi, il y a énormément de photos. Et du coup, de le voir là dans le trailer, en fait, c'est un peu en mode genre, mais, mais what the fuck enfin, C'est pas censé être un truc qui, est, qui, qui sera canon, quoi. Et donc c'est. Mais spoiler alerte, il n'y a quoi.
0: aucun moyen que ça puisse être canon. Il n'y a aucun moyen que ça puisse être canon. Genre, comment tu peux prétendre que l'arc de Rey va se terminer comme ça On va mais même euh, un temps être comme ça Ça n'a pas de sens. Juste... Je pense
1: effectivement que c'est euh, autre chose. Une vision, un clone, j'en sais rien. Il y a 12 milliards de théories sur on le sujet. On rentrera dans les théories euh, euh, sur la fin. Mais ouais, j'ai... Après, je, je sais pas si euh, j'ai envie d'accuser Disney de faire ça pour la pub parce qu'ils font ça pour la pub et ils sont dans leur droit. Enfin, tu vois, c'est une boîte, il faut qu'ils fassent parler d'eux. Voilà, donc euh, là, je pense qu'ils se sont dit « Allez, genre on finit la, la trilogie et on la finit euh, en fanfare et en feu d'artifice et bim !» Mais est-ce vraiment est une fanfare
0: Est-ce vraiment un feu d'artifice Tu vois, de la même manière, tu parles des entreprises et de leurs responsabilités, de la même manière que Marvel Studios devrait peut-être un moment s'écraser quand Sony leur loue Spider-Man en se disant « Le bienfait pour la licence !» Marvel Studios et le MCU en général c'est d'avoir Spider-Man tant pis on s'assoit sur la thune de ces films là et on en fait moins ou on trouve un deal ou je sais pas on renégocie les mecs disent non parce que c'est Disney et que maintenant c'est ni plus ni moins que l'Empire et c'est compliqué tu vois de, de passer à côté de ça mais d'un autre côté, euh, si on est toujours, euh, parce que cet argument-là, je l'ai eu aussi euh, par Grouchkov euh, de euh, Millennial Falcon, euh, qu'on salue, s'il nous écoute, et qui m'a dit, bah en fait, le problème avec les gens qui harcèlent à partir de ça, c'est le c'est les gens qui harcèlent. Mais en même temps, les gens ne harcèlent pas euh, généralement parce que. Enfin. Euh, euh, de but en blanc, ça existe, hein. le harcèlement de rue ou que sais-je, tu vois. Mais je veux dire, là, en fait, le truc, c'est qu'on leur balance une petite croquette, tu vois, genre en mode, hé, euh, eh, vas-y, viens parler de ça. Et puis, tu vois, la, la présence de l'empereur sur le poster, et puis, de manière générale, même le premier trailer était quand même vachement comme ça, et te disait, ouais, l'empereur, il est de retour, et Ab Abrams qui disait, ouais, ça a toujours été prévu, tu es là, genre, mec, euh, peut-être dans ta tête, ça a toujours été prévu, mais très clairement, si c'était toujours été prévu, on en aurait entendu parler un peu plus tôt dans Star Wars 8. Ouais,
2: Désirilet, elle a quand même. Euh... Tu supprimer ses comptes, elle a été harcelée sur les réseaux sociaux et la remettre, elle, comme ça, à la fin du trailer, c'est la relancer à la vindicte populaire, tu vois. Je suis sûr qu'il y aurait une image de Kylo Ren qui aurait pu fonctionner. Mm -hmm. Un truc où, où t'as l'impression que Kylo Ren devient gentil, tu vois. Mettre ça, mm -hmm. ça aurait fait le même effet pour faire parler des gens, sauf que ça rebalançait pas euh, bah, l'actrice principale en pâture à
0: internet. Non, mais c'est surtout qu'en plus, euh, sans parler de harcèlement, parce que c'est la réaction extrême, il y a aussi tout simplement un niveau qu'on n'élève pas, quoi. Dans le débat, ça devient euh... ouais, le pour des Air Kisses. Bon, en grand, je trouve c'est une grosse idée de merde. Je trouve ça vraiment moche parce que je comprends pas à quoi ça sert. Euh... Alors, il y a plein de trucs qui servent à rien dans Star Wars, donc c'est pas le terme. <rire> c'est mais... plus facile pour le ranger oui d'accord non mais ce que je comprends pas pourquoi il est allumé comme ça à la base en fait je trouve le mouvement pas très classe en plus donc peu importe mais c'est pas... que juste voilà on en... on en arrive à des débats le... est-ce que le sabre laser c'est bien est-ce que Darkrai Dark c'est réel etc alors que si on réfléchit tous 30 secondes et qu'on arrête d'être des gros complotistes No way que c'est réel, tu vois, genre c'est pas possible, juste le film a pas le temps de le faire euh, et, et si, si c'était réel, ça veut dire que Ray termine sur comme ça et donc ça voudrait dire que les mecs ont lâché la plus, le plus gros reveal de leur, de leur film dans un teaser, parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit, oh ouais c'est tellement Abrams, en fait c'est pas la surprise, mais en fait c'est la vraie surprise, et du coup t'es en mode genre, mec tu penses vraiment qu'il ferait ça, parce que tu vois, genre les gens ils sortent des salles le 18 décembre et c'est une guerre civile dans les rues, hein, parce que si les mecs ils leur disent, attends quoi tu nous as révélé le truc, tu nous as spoilé le truc en août, bâtard, et alors qu'on pensait que c'était un faux truc.
3: Enfin... Ouais, ouais. Bah Moi, je, moi je, je, sais, je sais pas du tout euh, ce que ça va donner, ce truc-là, mais par contre, la seule certitude que j'ai, c'est que je trouve que le marketing de ce film, il est super mal géré. Enfin, globalement... Euh... Le, le premier teaser j'avais plutôt bien aimé ou en tout cas tu, tu vois cette sorte de longue scène étendue euh, l'hommage à Hitchcock euh, North by Northwest etc euh, d'autant que moi j'aime ai, beaucoup quand Star Wars fait hommage euh, aux pionniers et aux gens qui les, les ont inspirés donc ça j'aimais bien euh, le rire de Palpatine à la fin je trouvais ça vraiment grossier <rire> enfin en, en termes de, de marketing de teasing euh, je crois qu'on fait pas plus euh, on the nose euh, mais là, euh, là, là on a en... le souffle de Vader, hein. je rappelle aussi, on est, on est quand euh, même ouais, sur de la lourdeur. C'est ça, et là, 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 ça en remet une couche, et je je suis, je suis pas fan du tout. Euh, déjà, moi, je pense qu'ils auraient dû attendre d'avoir plus d'images prêtes pour nous sortir ça en tant que deuxième teaser ou, ou première grosse grande mm -hmm. annonce. Mais euh, le format un peu badard euh, du euh, sizzle Reel... Euh, qui montre tous les, qui tous les épisodes précédents. Ce qui est un grand classique de... sur les
0: épisodes numéro 3 de ouais, Star Wars. Ouais, mais... Mais
3: euh, le, je, je sais pas, j'aime ai, pas énormément le format. Euh, le, le fait de montrer. C'est un en, peu en facile, fait, quoi. Gl globalement, ces images assez importantes. Et pour moi, euh, si, si tu as des money shots, tu les gardes pour des, pour des vraies bandes annonces. Tu, tu vois, ça me semble faire sens sur le, plan, euh, ouais, sur, sur le plan de la hype, de comment jouer avec le public euh, en attendant la sortie d'un film. Et sinon, sur le plan du contenu. Euh, ouais, je, je, je comprends je... pas pourquoi ils ont servi ça alors qu'ils auraient je... servi à un making of
0: comme d'habitude et que ça avait très bien marché pour les deux précédents ouais, ouais, tu vois. Com complètement
3: et, euh, et, et en plus pour le coup euh, je suis totalement euh, d'accord avec Phobos euh, c'est euh, le... ce design là de Dark Ray euh, il il, il, en, en fait ils n'ont pas suffisamment travaillé pour le légitimer dans l'univers du film. Je tu vois, tu vois le plan, il est diep, euh, tu vois, il est vraiment... Il À aucun euh, moment tu
0: te dis euh, ouais ouais c'est réel ouais le, le,
3: le plan, le plan, il est, il est vraiment... Euh, il est il est complètement amateur en fait hein. mmh. Il est, euh... enfin je veux, je veux dire le, le cadre si t'as un gros reveal à cadrer tu fais pas le plan américain mmh. le plus boring de l'histoire euh, pareil l'éclairage qui est foiré euh, sa tête on dirait qu'elle a été collée en post-prod Photoshop enfin c'est Extrêmement étrange. Pour euh... l'anecdote, j'avais les pieds dans l'eau quand j'ai vu le teaser pour la première ouais. fois et j'avais on était à, à, au bord de la plage
0: et j'ai cru qu'elle avait même des tatouages en fait tellement son visage était éclairé de manière chelou.
3: Ouais ouais mais c'est très étrange et puis en plus euh, tu tu vois je, je veux dire euh, D disons que c'est vrai et que euh, c'est vraiment euh, la direction dans laquelle ils embarquent le film. Euh, si tu fais ta bande-annonce ou si t'es JJ Abrams c'est que tu réalises le truc, tu, tu, dois, tu dois filmer euh, le, euh, le tournant du côté obscur d'oreille. Bah, je sais pas, tu fais ça autrement. Prends le temps, euh, montre-nous une main, montre-nous un sabre laser rouge, fais monter la tension. Je sais pas, il y a tellement Mais de meilleures manières de le faire. En fait, maintenant qu'ils
0: ont lâché cette carte, ouais. que ça soit une vision ou non, je me dis pour le dernier trailer, on verra pas le patin en chair en os. Quoi. Parce que oh, tu vois, que... Ils, ont, ils ont jamais caché ça. Ce qui, ouais, ouais. Euh, et, et je me demande, me demande encore pour, euh, pourquoi, parce que pendant un temps il y avait les rumeurs qu'on ne aurait pas le dans le film mais euh, du coup on était un peu en mode ouais ok on verra, euh, il, il pouvait très bien se passer euh, tu vois, mm. même s'il y avait 12 000 rumeurs qui disaient oui regardez, Yann McGarmid a été aperçu sur le tournage et J.J. se le suit sur Twitter, euh, des conneries comme ça, <rire> euh, et ben t'aurais pu te dire ouais il bah, y a toujours un doute et boum t'aurais eu la surprise et... Et je sais pas, et puis même déjà, de toute façon, le retour de Palpatine, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, je trouve que c'est la forme. manière la plus facile de connecter euh, aux deux autres trilogies. Je trouve ça un peu tiep. Mais bref, reparlons peut-être d'autre chose que de Darkrai. On est d'accord pour dire que c'est un peu du sensationnalisme gratos. On est d'accord Oui. Ok, très bien. <rire> J'attendais vos approbations, messieurs, dames. Mais euh, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé, et quelles sont peut-être les théories que vous avez derrière les plans que vous avez kiffés euh, euh, quelqu'un veut commencer ou je me lance ouais. à JB ouais, ah, moi j'ai une théorie très très obscure je pense, je pense qu'en fait toute la
2: postlogie post elle n'existe pas et c'est juste C3PO qui est défoncé et qui rêve d'accord
0: c'est vrai qu'il y a ce C3PO avec les yeux rouges bah en fait le truc c'est que moi je connais un vrai truc par rapport au leak et, et au rôle de C3PO et ça le confirme ah. et ouais ça le confirme à voilà. fond et, euh, et de toute façon même si vous connaissez pas ce leak vous faites ascension à tout ce qu'il dit Antoine Antoine, 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 Antoine Daniel, Daniel. c'est pas le même <rire> Anthony Daniels euh, et vous What aurez droïdes, euh, du coup -ce ouais c'est ça, ça. Vous, vous allez avoir des gros indices sur, euh, sur ce qu'il y a à faire ces trois PO dans le film euh, moi personnellement je me suis rappelé du leak que j'avais oublié en l'entendant alors bien sûr je le connaissais avant donc c'est normal qu'en écoutant ça a refait tilt mais je me suis dit attends si je m'en suis rappelé alors j'avais complètement enfoui ça dans ma mémoire c'est peut-être parce que c'est pas forcément hyper subtil après voilà pour résumer simplement je pense que C3PO soit le mag film du film ou connaissent un truc que les autres connaissent sans, pas sans
3: spoiler le leak est-ce que tu trouves ça sympa euh, je veux dire le contenu de ce truc là non non, d'accord. De
0: la même manière que je bien, trouve bon, ça, je trouve ça moins artificiel que faire revenir Palpatine, mais je trouve ça très fastoche. D'accord. Tu vois, c'est un peu me dire. Euh, euh, à l'inverse, je trouve que le traitement de R2D2, qui est presque un droïde mourant en fait dans la postologie, euh, raconte ouais. quelque chose. Tu vois, genre euh, de tes héros qui bah voilà disparaissent à un moment, ils radotent, tu vois, il ressort. Euh, le, le, le truc de New Hope dans, dans The Last Jedi, je trouve que ça a un sens. Ces trois PO qui d'un coup se retrouvent embarqués dans une méga aventure d'action et tout, je trouve ça limite tiep. Après, il y a quand même cette affiche Goldé où il a l'arbalète de Chewie et je pense que, <rire> que ça va donner une grande scène. Mais euh, Goldé d'ailleurs, enfin euh, sans, sans, si, avec un mauvais jeu de mots, allez, on l'assume. Euh, mais euh, ouais, il y a ces trois PO comme ça, euh, non, après, ça, bon, se ça se définit tranquillement. Après, il y, avait des, il y a deux très beaux plans, même trois, on va
2: dire, que je trouve dans le film.
0: Globalement, il n'y a que des beaux plans, à ouais. part le plan de ouais, là, ouais, enfin, non,
2: le teaser relativement beau mais l'arrivée les... de la flotte rebelle ouais, il est lourd. et les deux ça, plans va. sur les Star Destroyers c'est joli mm -hmm. ça, ça ça donne envie tu vois parce que des batailles avec des vaisseaux de cette ampleur là on en a pas vu en fait mais est-ce qu'on est, qu est les, euh, du coup les dans les une bataille, bataille parce que moi j'ai l'impression
0: que c'est deux choses différentes notamment mm -hmm. en rapport au fait que les Star Destroyers sont des Star Destroyers impériaux et pas les Star Destroyers mmh. du First Order. Mmh. Alors là, Alors ça, on... ça c'est toi qui vois ces détails. -là. Oui.
2: Voilà. oui Moi j'ai vu des vaisseaux triangles, hein, tu vois. Oui, non, mais les vaisseaux triangles qui <rire> sont, sont inanimés. Hein.
0: In in il euh, y a Lane que je allu, qui a dit, euh, ouais, ce serait peut-être un cimetière de vaisseaux. Et c'est vrai qu'ils sont un peu, euh, genre, parqués, tu vois, mmh. et on ne voit pas de lumière, ils n'ont pas l'air d'être... Euh, les allumés, réacteurs ne oui, sont oui, pas allumés oui. et tout. Donc euh, après, il y a aussi des gens qui disent, bah voilà, c'est la flotte de Palpatine, euh, ou c'est la flotte de Throne qui revient des régions inconnues, ou que sais-je. Non. Non, j'y crois pas mais euh, la flotte de Palpatine peut-être. Après je me demande s'il n'y a pas aussi enfin euh, franchement ce qui serait énorme. Enfin c'est là aussi c'est je trouve ça assez simple, je trouve ça presque bancal par rapport à un Star Wars mais je me dis ça pourrait être intéressant d'avoir un gros flashback sur euh, pour connecter au reste et de dire ouais voilà à un moment Palpatine il a fait ça et euh, un tel ou tel personnage s'en souvient ou tel personnage va devoir trouver ce truc là et on vous l'explique le temps d'un plan euh, pure fan, euh, tu vois, genre 200% envers le fandom de la trilogie originale et de l'ancien univers, univers attendu à base de... On envoie des vaisseaux euh, euh, dans les régions inconnues où on stocke une flotte fantôme à tel endroit et euh, au final, le First Order retrouve cette flotte et veut l'utiliser ou que sais-je. Mais encore encore une fois, on voit aussi ce gros rayon laser rouge. La vache Si c'est vraiment... Tu vois, si la menace du film, c'est encore une fois une flotte qui a des puissances de mini étoiles noires, au genre de délire, ça fait quand même beaucoup de ressemblances avec le retour ça. du Jedi euh, qui, euh, euh, encore une fois, vont pas euh, vont pas élever le niveau de débat autour du film euh, par rapport à cette, euh, cette fameuse idée de remake euh, qui m'a jamais persuadé. Mais c'est vrai que là, ils cherchent quand même. Euh, et de la même manière qu'ils cherchent à fond Redcon dans d'autres images qu'on a vues qui ne sont pas dans le teaser mais qui étaient euh, diffusées sur les, les stands de la D23. Donc, il y avait une image où on voit justement la fameuse, euh, cette espèce de corvette rebelle, euh, comme le tentif 4, mais j'ai plus le nom, euh, du, du vaisseau, honte à moi. Mais euh, bref, on, on le voit dans ce teaser avec tous les vaisseaux qui apparaissent. Et donc, on la voyait au sol, donc je pense c'est vraiment la base de commandement de Leia, ou euh, vraiment un, un vaisseau important pour le film. Mais on voyait aussi euh, euh, ce bon Kylo Ren, qui ouvrait une sorte de boîte. Alors après, c'est filmé à l'arrache sur un écran, donc c'était très moche, mais où il y avait le casque de Vador, tu vois. Et revoir, moi, le casque de Vador, plus le souffle dans le Trailer, je me suis dit mais putain on n'a pas encore fini avec ces conneries quoi. Parce que déjà euh, je sais pas exactement où était le casse de Vador, mais par exemple s'il était sur Star Killer, alors c'était peut-être dans le vaisseau de. Mais même si c'était dans le vaisseau de Kylo Ren, tu vois c'est super compliqué de se dire tu le vois pas pendant un épisode et puis dans l'épisode suivant tu le retrouves. JJ abrahams devrait avoir entre guillemets la jugeote de se dire je sais que je vais pas être con mais je vais éviter de donner des éléments ou en tout cas de les montrer dans la promo on qui peut vont dire... dans ce sens là quoi. Mais d'un autre côté, je me demande s'ils font pas ça délibérément pour se dire, bah non, en fait, on veut attirer les gens qui ont été euh, laissés pour compte de Star Wars, qui est quand même un énorme carton et qui a hyper bien marché de, du côté de la critique. Mais il y a un moment, tu peux pas dire l'aide de passe et refourguer une Deuxième fois, ton casse de valeur, tu vois. Ou alors, c'est une scène comme euh, la scène de Darkrai en est une, une vision, une sorte de truc. Après, c'est pareil, les gens sont dans leur bail, euh, ouais, Ray a été cloné, ou elle est liée à l'Empereur, qui est une très vieille rumeur de l'époque de The Force Awakens. Et ça me fait un peu peur, parce qu'il y a pas mal de concept art qui ont été recyclés, et on sait que rien se perd chez Disney. Donc moi, je me dis aussi, est-ce qu'il n'y a pas un morceau de l'intrigue de euh, Jedi Abrams avait écrit un pitch à base de, ouais, en fait, Ray, euh, c'est euh, le fameux euh, Jedi cloné réussi de Palpatine qui voulait faire, mais finalement, il avait fait des clones. Et euh, du coup, il bah, y en a... À forcément une qui est du côté obscur et elle joue le deux personnages enfin tu vois t'arrives quand même dans des trucs qui font, là je su donc j'ai des gouttes dans le cou mais je pense que ça vient de là en fait pas de la chaleur <rire> donc, ils peuvent bêtement reconnaître
2: son reconnaître parce que si ré c'est ça bah effectivement ses parents c'est personne tu vois donc pff.
0: Si, si imagine l'ampleur du ça, ça, ce que ça dit du perso en fait ce que ça dit du perso que c'est un clone tu vois et ou, ou que c'est l'original d'un clone ou la résurrection de je sais bah pas quoi c'est c'est juste dégueulasse en fait la, 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 la trilogie elle perd tout son sens mm. reste et personne parce que bah c'est l'époque où les héros ils sont plus de sang royal ils viennent plus de d'une lignée de machin
2: ça, et... ça raconte plus du tout la même chose et ça change le propos des trois films quoi donc est-ce qu'on mm. a vraiment envie de ça je sais pas c est,
0: c est, ça serait violent je veux mm. dire que t'aimes ou non the last jedi tu te dis putain quand même euh, tout ça pour ça quoi enfin il mm. y a un vrai côté. Euh tu sais, c'est un peu comme si, euh, au, au bout de 22 films, Thanos il arrivait et puis il parlait avec une petite voix comme ça. Ouais, tu te dirais, putain, les gars, vous êtes toute une notre gueule, tu vois. Et là, c'est un peu pareil. Enfin, un Ray qui serait un clone de que sais-je. Enfin, moi, ce teaser, plus j'y pense et plus il me fait flipper. Alors, quand je joue au rematch, j'ai vrais... eu, vous pouvez demander à madame, mais j'ai eu des vrais sentiments d'excitation quand j'ai vu ces vaisseaux. En plus, bah, j'étais sur mon phone. Donc, moi, forcément, tu me mets les rebelles d'un côté et les stars Destroyers de l'autre. Au début, j'ai même pas capté que c'était pas des destroyers du First Order. J'étais en mode, oh la bataille spatiale, le bâtard Je crois que c'est à peu près ce que j'ai sur le moment mais parce que c'est ça que je veux voir, je veux voir un, un, un duel qui se répond dans l'espace avec des, une bataille de vaisseaux, et pour le coup la partie duel sur euh, les morceaux de l'étoile de la mort enfouis dans l'eau, le, dans je trouve ça magnifique, enfin, franchement c'est abusément bah, beau, là, le plan où ça... il allume son sabre laser aussi il est magnifique. Enfin... Ça ça fait écho aux anciens films Star Wars mais d'une manière
2: intelligente tu vois, ouais. là c'est pas sur de la lave c'est sur de l'eau ça ça va tu ouais. vois, ça j'aime bien quand ça référence Star Wars comme ça quand ça référence Star Wars a... c'est un clone non.
0: non mais surtout c'est super dynamique de, dans le sens où t'as le, 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 le décor qui bouge t'as le fond qui bouge eux ils sont euh, maintenant un peu plus entraînés donc euh, ils vont peut-être avoir une chorégraphie un poil plus stylée et tout franchement ce, ce plan il tue Ouais.
1: Je suis pas sûre, parce que j'ai vu sur Twitter une prof de sabre laser, parce que oui, ça existe, ah. euh, qui décryptait un petit peu les, justement les formes de combat qu'ils utilisaient dans ce fameux passage. Et en fait, c'est la forme la plus simple, c'est genre le premier truc qu'ils apprennent aux padawan de 6 ans et demi. Euh, et notamment, elle soulignait le fait que euh, Kylo était sur le mode défensif de cette forme, et que Rey euh, l'attaquait avec la forme offensive, et que ça le pouvait laisser entendre que c'était c'était peut-être un entraînement et pas un duel. Euh, ou alors que c'était un duel mais que euh, Kylo euh, cherchait à tout prix à ne pas blesser Rey. C'est quelque chose qu'on a déjà vu faire dans les précédents films.
0: Plusieurs choses. Déjà je suis même pas sûr que les nouvelles formes, enfin euh, les formes de combat soient canon Parce que c'est un truc qui date de la prélogie. C'était dans les encyclopédies mais je sais pas si quelqu'un s'est retaffé dessus. On va dire que c'est canon. Même si c'est canon, c'est typiquement le genre d'un truc qu'un réalisateur comme J.J. Abrams ne devrait même pas avoir à respecter sinon on rentre dans un putain de compétition de gros nerd à ah base de ce film c'est de la merde parce qu'ils utilisent mmh. la forme 4 et la forme 4 n'est pas défensible on sent putain de branle si vous écoutez ce podcast
3: et que vous êtes comme ça barrez-vous je vous jure la vie de ma mère genre moi, moi, moi je suis comme ça laissez un like là, bon. <rire> Laissez un like. Non, je plaisante, mais euh, en, en vrai, je suis super content que tu embrayes là-dessus euh, de cette manière-là, euh, Phobos, parce que euh, euh, moi, pour le coup, euh, le duel, c'est un truc auquel j'ai beaucoup pensé en voyant ce trailer, notamment parce que j'avais envie de ne pas penser <rire> à Dark Ray, et euh, parce que euh, de là où euh, notre ami euh, pu, euh, il, il est plutôt sensible au vaisseau, moi je suis très sensible. Je suis aux... hyper sensible au sabre laser, mais oh, je, ouais. dois, je pense que le côté encyclopédique
0: de Star Wars oui, ne non, devrait mais... pas... Euh, interagir dans ça, la façon de faire un film c'est un peu comme oui, dire à Ryan Johnson lui qui peut pas euh, téléporter son image d'un bout à l'autre tu vois d'une en l'occurrence ouais, c'était marqué quelque part dans le bah, de... univers de Star Wars mais même si ça l'était pas fondamentalement si ça marche dans le film on s'en bat les couilles j'ai envie de me dire si Palpatine il a clonérait mais que ça marche dans le film bah, je je battrais les couilles aussi tu vois mais d'un autre côté on peut pas aller ni tu vois genre sur des micro-détails à base de formes de sabre laser ce qui sont moitié pas canon tu vois c'est un peu comme les gens qui lisent pas tel bouquin ou tel comics parce que oh là là il y a un vaisseau de trop dans les mais c'était pas une
1: critique de comment c'est utilisé c'était plutôt genre ah, oui, mais mais on peut pas se baser là-dessus pour dire
0: nous... que c'est pas un duel ou que c'est un entraînement ou que ce, le, le mais ou, on alors est en train de faire des être...
1: théories là sur 15 secondes et demi de trailer de, bien sûr qu'on va mais aller décortiquer la on fait forme de sur un sabre un laser de
0: Bourdin là. <rire>
3: Non monsieur vous n'avez pas <rire> le droit de dire ça
0: Mais Le problème c'est que ça fait combien de temps que Disney a racheté Lucasfilm Ça fait depuis 2012 Ça fait depuis 2015 qu'on a des films Donc mmh. là on est bientôt à 4 ans On a 4 ans d'analyse de merde dont les miennes qui se sont révélées fausses sur toute la ligne que tu ailles chercher dans l'ancien univers étendu, dans le canon, dans les comics dans les tie-ins, etc Citez moi un truc qui a été révélé par les gens et qui s'est avéré vrai, il y en a zéro, 0. Nada, niète. Donc, à partir de là, des gens qui vont se monter la tête sur Dark Ray ou sur une forme de sabre laser, je trouve juste ça ridicule, tu vois. Parlez-moi de mise en scène, parlez-moi de l'émotion, qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que vous avez peur que Star Wars ça devienne nain parce que vous avez peur que ça soit Redcon Parce que ça, c'est un vrai problème, tu vois, pour moi que les mecs soient en train de faire jouer avec leur sabre laser parce que bon c'est pas très dynamique et coup on s'en fout, <rire> on s'en
3: fout, c'est des jeunes, de façon ils ont le temps d'apprendre. Et, et bon, et alors du coup pour reprendre ouais, Benji, euh... je t'ai coupé, je t'ai coupé. Ah, ouais, ah, là, 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 et... Non, c'est pas grave. Euh... Plus je m'énerve sur fait. mais c'est même tu... pas elle qui a fait le tweet, mais. Non, non, mais pas, pas du tout. Bah, et puis en plus, en, en fait, pour, pour le coup. Euh... Après, je sais pas, il hein, y a certainement des fans toxiques euh, qui sont euh, ultra nerds des formes de combat au sabre, Mais euh, globalement, je pense que faire une petite analyse en se disant, oh, il y a un disbat comme ça et tout, c'est plutôt mignon qu'autre chose. Mais ceci dit, moi, euh, ce qui m'a frappé sur ce duel-là, pas euh, c'était pas ça. Parce que moi, globalement, les formes de combat, je les connais pas. Ceci dit, ça me fait toujours plaisir quand les gens en parlent, parce que c'est ce côté hyper nerd que, qui me fait bien marrer. Euh, mais... Euh, Globalement, j'étais assez frustré de voir que leur style de combat n'avait pas évolué euh, depuis euh, The Force Awakens. Dans ce plan-là, en tout cas. Euh, sur ce plan-là, absolument. Euh, que la... Qui restait sur son parti pris euh, de chorégraphie, qui, est... qui, était, euh, qui était respectable euh, pour The Force Awakens. Parce qu'effectivement, c'est ça que racontait euh, l'histoire. Euh, des, euh, des gens qui étaient novices, qui n'étaient pas entraînés, que ce soit du côté de Kylo ou du côté de Rey. Et, donc, euh, et puis en plus, c'était super frais euh, de ramener euh, des combats hyper brut, euh, Enfin, t'avais l'impression que des, des gamins qui tapaient avec des bâtons à la cour de récré, euh, euh, c'était super frais de ramener ça à Star Wars après la prélogie qui était plutôt sur des danses chorégraphiées. Euh, mais c'est vrai que... Bon moi les combats de la prélogie ça me manque un petit peu mais euh, ça me manque aussi mais je pense je... qu'en l'occurrence
0: ils sont pas ils sont même pas conscients de ça je pense que déjà Abraham s'il n'a pas de notion de ah, faut que ça, ça s'avère si, je, je, ou... je pense
3: bah, pour, pour le coup tu vois, tu parlais de la manière dont, dont on fait un film etc avec toute une équipe je pense qu'effectivement les encyclopédies pour connaître les formes de combat ils s'en foutent par contre ils ont un choréographe euh, tu vois de combat euh, sur le plateau euh, et tout comme à un compositeur ou tous ces gens-là, euh, tu leur donnes des instructions, tu as une direction artistique. Et je pense qu'à un moment, on a demandé son avis à JJ Abrams sur si on voulait que le, le combat y ressemble plus à ça ou à ça. Ouais, mais et... il a repris
0: le même chorégraphe, donc c'est normal ouais, aussi ouais, que ça ouais. ressemble. Mais euh,
3: bah, je pense qu'un chorégraphe, tu peux lui demander différentes choses. Bah, je sais pas, parce euh... que genre,
0: il y, y, y a des mecs, on en a parlé dans l'épisode Game of Thrones, ouais. que le mec qui entraîne Adam Driver, c'est aussi le mec qui a entraîné Kit Harrington. Ah. Et il y a des mecs qui ont fait des analyses oui, des comme similitude. quoi ils se battaient de, de la même manière.
3: Ah, c'est possible, c'est vrai. Ouais. Du coup, euh, euh, du... Ça,
0: pour avoir fait les scrims, mm -hmm. ça me paraît très possible. Parce que mm -hmm. du coup, les maîtres d'armes ont un style et après, ils l'enseignent à tout ouais. le monde. Ouais, mais tu vois, ouais, sur les envie.
2: quelques plans, là où on voit Kylo, je trouve qu'on retrouve quelque chose qu'il y avait dans l'épisode 7, et t'as l'impression que son sabre, il a du poids. Il est lourd, ouais. Voilà, alors que ouais. dans euh, le 8... T'as pas l'impression que son. Quand il donne des coups de sabre, il donne des coups de sabre. T'as pas l'impression. Là, j'ai limite l'impression qu'il se bat avec une
0: énorme épée, tu vois. Oh.
2: Que quand elle tape, elle, elle touche le sol, il faut la relever.
0: Oh, 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 Romate euh, la scène <rire> du trône où son sabre bloque sur les gardes rouges, tu verras qu'il faut qu'il mette un peu de force. Mais je suis d'accord, il est peut-être euh, plus léger.
3: En, en, en tout cas, c'est vrai qu'en termes de duel de sabre, moi, globalement, dans Star Wars, j'aime un extrême et l'autre. C'est-à-dire que.
0: Euh, j'aime ai... Obi-Wan et Dark Maul, <rire> voilà. et Obi-Wan et Dark Vador.
3: Voilà, exactement. Euh, et c'est vrai que moi par exemple un, un, un de mes grands kiffs ce serait de voir un réal euh, faire du Kurosawa euh, sur Star Wars Tu vois, parce que euh, bah, justement Kurosawa c'est un mec que j'ai découvert grâce à Star Wars euh, assez récemment et je vous conseille à tous d'aller voir si, si vous n'y si êtes pas encore allé mais c'est vrai que euh, euh, des, des combats euh, de samouraï comme dans les 7 samouraïs euh, des combats de sabres comme dans Yojimbo c'est magnifique et c'est euh, une sorte d'esthétique de, euh, de, de la tension et de la rareté du coup, c'est-à-dire qu'un coup peut être décisif dans tout le truc, et c'est quelque chose de très cinématographique, de très spectaculaire, en fait, tu vois, sans que... Et c'est un truc que j'aimerais bien voir, et tout comme euh, j'adore voir euh, ces sortes de danses de Jedi euh, au, au sommet de leur pouvoir, et c'est vrai que cette forme... Euh, bah quasiment médiéval quoi c'est vrai que tu as l'impression qu'ils ont des euh, des énormes euh, des énormes épées euh, de, de chevaliers euh, euh, qui se les balancent très maladroitement en faisant des grands gestes euh, bon c'est c'est pas ce qui me rappelle il y a le étonnes, lancé de sable de Rey aussi
0: mmh. qu'on voit dans qui ah, qu on vrai. voit s'entraîne dans la forêt donc euh, justement ça c'est
3: qui
2: contrebalance les deux et que les deux se battent pas pareil tu vois mmh -hmm. parce que bon y, tu regardes le combat Anakin no Obi-Wan ils se battent pareil tu vois bon après ils ont grandi en mais ça raconte quelque chose voilà oui ça raconte autre chose, tu vois. Alors que là, qu'ils soient vraiment opposés, même dans leur manière de se battre, je trouve ça bien.
0: C'est assez logique. Mmh. Mais, euh, oui, mais moi, toi, je, moi, moi je pense logique, vraiment mais que attends, le spectacle. C'est est
2: bien, on le souligne.
0: Ouais, c'est sûr. On mais... Arrête avec
2: la négativité. On mmh.
0: mais, non, mais Bien sûr, mais moi, c'est juste, je trouve que, en fait, et pour nuancer un peu ce que tu dis, c'est juste que on s'engouffre nous-mêmes, en fait, en étant des <rire> gens pas, pas négatifs. Hein, J'espère je, que je le suis pas trop. En tout cas, j'ai essayé de limiter la négativité sur Twitter depuis un moment déjà. Mais je veux dire, on. on... En, en prenant la parole sur des micro-trucs comme ça, en fait, on, on, on cristallise des débats sur fondamentalement des choses qui ne concernent pas Lucasfilm, tu vois. Qui ne concernent pas les gens qui taffent là-dessus, tu vois. Il y a plus de réalisme dans les. Enfin, il y a plus de trucs intéressants dans le fait que le maître d'armes d'Adam Driver, c'est le maître le d'armes de Kit Harrington, que dans l'analyse in-universe des différentes formes. Parce que aucun film t'a parlé des différentes formes, et c'est pas canon dans la tête de JJ Abrams, c'est pas canon dans la tête des scénaristes que, de, comme Chris Theriot, tu vois. Eux, ils écrivent juste un duel. Et en l'occurrence, abraham c'est pas non plus le maître des chorégraphes. Et tu vois qu'il y a limite, je pense que le gars va plus nerdiser sur l'eau et les décors de l'étoile noire qui bougeront derrière pendant qu'ils se battent, tu vois. Euh, après, c'est possible que ça soit un entraînement et ça serait stylé. J'y crois pas tellement, mais c'est vrai qu'il y a, y a on, cette idée de team-up qui le, est revenue plusieurs les, fois.
2: Les, les, je crois que c'est Bob qui dit ça. Oui, mais c'est Abraham qui a choisi le chorégraphe, tu vois. Il y a ça aussi. Il a, il a quand même cette responsabilité-là aussi de... C
0: c'est son choix.
3: Ah, mais dans Pourquoi ce cas-là, il faut, faut parler
0: corps. du chorégraphe et pas mmh. des formes. Ça bah,
3: tu, tu, tu vois, c'est intéressant parce que je me, je me demande si tu Trompe pas un tout petit peu subtilement de cible parce qu'en fait, je pense pas que le, le, le fait de penser in-universe soit euh, l'origine de la toxicité euh, dans le fandom Star Wars. Parce qu'en fait, tu, tu vois, quand tu dis euh, on ferait mieux de s'intéresser à qui réalise, qui produit, etc., plutôt que bah, euh, des, petits détails des films in avant d'être des films Star Wars. Euh, en vrai, si tu regardes les chaînes YouTube euh, des mecs les plus réacts, les plus droitards, les plus toxiques de Star Wars, euh, tu vas voir euh, 15 fois euh, plastronner euh, la tête de, euh, de Kathleen Kennedy, tu vas voir. Euh, une chaîne qui s'appelle Jar Jar Abrams tu vois je veux dire en, en fait les fans toxiques ils sont toxiques sur tous les pans de la... Ouais de mais la, moi je parlais même
0: pas juste des du fans du... toxiques mais aussi juste du simplement du parce débat quoi j'en je ai marre de discuter avec des gens qui me disent euh, moi j'adore ce comic soldo parce que c'est pas... passé hey, passer à travers un vaisseau c'est pas comme euh, se suicider avec un vaisseau mais c'est bon tu vois genre c'est la même chose à un moment faut se rendre compte quand même qu'il y a un manque d'inspiration derrière Star Wars bien sûr. et que c'est pas euh, mm. la sainte mère de, de tout le monde et que euh, faut accepter aussi de, de, de le critiquer via d'autres. Enfin, dans des, je veux dire, d'un point de vue un peu plus macro, quoi. Ouais, ouais. Quand tu arrives et que tu dis, ah, ce film-là, je l'aime pas parce que je l'en ai entendu, j'ai quand même des gens qui m'ont dit, de toute façon, c'est de la merde parce que les X-Wing, c'est quasiment que les mêmes à, à, à 30 ans plus tard. Et tu es là, genre, je suis fan de vaisseau, moi aussi, ça me gêne un peu, mais je m'en branle. Enfin, fondamentalement, si le film est bon, il est bon, quoi. Tu vois, ou euh, si c'est ça ton seul grief par rapport au film, tu devrais l'avoir aimé. Enfin, ça me paraît un micro détail. Enfin. Et je trouve le problème, c'est que quand on, on s'abaisse à ce niveau de nerderie, on, on cristallise tu vois, des espèces de débats qui en ne fait, sont pas du tout la réalité dans laquelle le film est fait, et donc en fait on continue de parler de trucs qui de toute manière n'ont aucune incidence sur Lucasfilm alors qu'on pourrait peut-être leur dire bah vos chorégraphies elles sont molles engagez un autre gars tu vois plutôt que de dire ah oh là là la forme 4 oh, pas la plus spectaculaire les gars faut se réveiller
3: après après moi tu vois dans mon dans mon expérience de la pop culture c'est vrai que et du coup je vais finir là-dessus comme ça on en parle pas toute la soirée mais c'est bien qu'on dévie aussi c'est 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 vrai que moi j'aime ai, bien j'aime bien ces deux côtés là du truc en fait tu vois euh, Justement, à l'époque des DVD Star Wars, j'adorais regarder les making-of. Je faisais pareil sur les DVD de Harry Potter. Et je pense que c'est ça qui a développé ma cinéphilie. Donc le, le côté, le vrai, le vrai monde avec des gens qui font des films et réfléchir comment un réalisateur fait des choses. Et en même temps, c'est vrai que les délires de nerderie in-universe, moi, ça me passionne. Et d'ailleurs, c'est pour ça, et là, je m'adresse à JB, que je me suis spoilé tout Metal Gear Solid. Parce qu tu fait, tu n'aurais pas dû faire. Non, absolument. Mais c'est vrai qu'en fait, je suis accro parfois à, à ce côté tant que c'est mignon tant que c'est gentil tu vois attends tant, tant que ça fait de mal à personne euh, juste des gens qui vont euh, s'arracher euh, les cheveux pour savoir euh, qui était euh, euh, la grosse conspiration derrière je sais pas quoi alors qu'en fait c'était une redcon qui a été fait au quatrième jeu vidéo tu vois et, euh, et je, je pense que si on est un fan un minimum intelligent on peut faire les deux en l'équilibrant d'un côté on peut savoir ce que font euh, les, euh, les créatifs qui travaillent sur, euh, sur un truc et... mais
0: moi aussi j'essaye et c'est le point tu vénator qu'on a fait avec Rémi euh, dans le dernier épisode mmh. mais euh, c'est juste je trouve ça je trouve ça un équilibre de plus en plus précaire et euh, tu vois, pour aller dans un autre univers, par exemple, je veux pas un jour me retrouver dans un univers où le fandom Star Wars, c'est des gens qui font des mèmes avec euh, Disney, qui porte le cercueil de Netflix, ou ce genre de délire, tu vois, pas, ou, euh, on ou, comblera, ou, ou euh, Release the Snyder Cut, ou ce genre de délire. Et ce genre de, de lubie, de fans je pense, euh, se nourrit un petit peu de, de ce côté vraiment nerd, tu vois, genre à la race à base de euh, « je, je ne tolère rien d'autre que ce que j'ai déjà vu ». et C'est comme ça que la franchise, euh, dans, dans deux ans, c'est d'être. Et c'est aussi comme ça qu'on va se continuer. Euh, parce que d'un côté, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en mode « ouais, mais c'est toujours la même chose, mais en même temps, t'y vas. Euh, si c'est pas la forme 4, tu nous fais un foin. » Alors Je ne parle pas de cette pauvre dame euh, qui, a, qui a fait juste un tweet, mais c'est un bon exemple. tu vois. Moi, moi je, je le vis aussi comme ça. Dans ma nerderie de Star Wars, c'est que plus euh, maintenant que je suis un entre guillemets, un référent là-dessus depuis l'époque de, de Wikileaks, j'ai des gens avec qui je parle, et même mon fil Twitter est composé de gens qui parfois ont, ont un truc qui est complètement connecté des réalités, et je pense pas que ça veut dire que tu vas devenir un harceleur et un gros connard sur Internet, mais euh, force est de constater que parfois euh, ça n'élève pas vraiment le débat, et ça rend pas fun la discussion autour de Star Wars en fait. Moi, quand on me dit euh, c'est pas c'est nul parce que les bon enfin de toute façon c'est nul parce que les bombes magnétiques dans l'espace elles, elles devraient pas tomber comme ça, j'ai juste envie de mettre des grandes claques dans, dans mon interlocuteur et quel qu'il soit hein, et euh, ceux que je respecte y compris tu vois et j'ai des potes qui détestent le H. D. et genre mais pour des raisons mais complètement obscures
3: alors qu'ils n'ont jamais été fans de star wars mais ils ont lu ce genre de truc tu vois c'est et... vrai qu'il y a des fans de star wars qui existent euh, qui, qui sont dans cette mentalité là et c'est vrai qu'en fait là où je, je placerai la, la limite en fait en, entre le le délire any universe que je trouve mignon et là où je trouve que que ça abaisse le débat c'est quand en fait les gens euh, considèrent que leur point de vue sur le lore euh, c est, c est, ça sert aussi de critique Cinématographique sur le film Oui. Et ça c'est un vrai problème effectivement. On l'a très bien résumé
0: grâce à notre ami Benji Est-ce qu'on voulait parler d'autres plans du, trésor, du trailer, du teaser Après ce long, ce long épilogue
1: Bah ouais quand même le plan On voit euh, enfin euh, nos trois héros réunis
0: Putain ah. ça c'est une vraie critique Mon pote ça c'est un vrai problème Quand même on aura attendu trois films avant ça quoi. Enfin on le a à la fin de The Last Jedi Mais c'est pas pareil oui. Cette petite vibe John Carter nous a fait plaisir. Euh, Vas-y, parle-nous-en.
1: Non, mais du coup... c'est parce
0: que Po est sexy, ça on le sait. Mais...
1: Alors, Po est plus sexy que jamais. Euh, et ça fait po vraiment euh, plaisir de voir en fait nos, voilà, nos, nos trois petits héros euh, principaux euh, qui euh, font des trucs ensemble, enfin, <rire> tous les trois. Euh, et euh, et ah j'ai hâte de voir... Euh, euh, comment on va s'articuler leur dynamique en fait entre entre les trois et, et j'espère que ça sera bien géré et ils ont l'air d'arriver dans un endroit où c'est plus ou moins une espèce de fête ou de festival on ne sait pas mmh. trop euh, ce qui laisse aussi présager euh, ben des, des scènes qui où il n'y a pas que la guerre tout le temps euh, bah non ils vont ça, juste euh, les ramener sur
0: cette planète euh, un grand coup tu vois ouais.
1: bon <rire> on verra mais on ça serait cool qu'on les voit euh, tous les trois avoir ne serait-ce qu'un petit moment de répit entre euh, toutes, euh, toutes ces non, batailles mais et... là
0: pour le coup c'est un truc dans lequel je fais 200% confiance à Abrams, après il avait Lorenz Kasdan euh, qu'il n'a pas sur cet épisode là mais les interactions entre Finn et Poe dans The Force Awakens sont délicieuses quoi, vraiment ouais. vraiment cool Donc, euh...
1: et c'est un truc sur lequel il était assez fort euh, dans Lost que j'aimais bien, c'était vraiment ces moments de répit dans, entre, entre les persos où pendant quelques scènes tu respirais et genre c'était trop bien et après ça repartait sur euh, du mystère de la tristesse tout ce que tu veux mais il était assez fort pour redonner un petit peu d'espoir de, de, et de joie on va dire dans, dans son histoire
2: il avait réussi à l'amener dans Mission Impossible les scènes entre Ethan Hunt et sa femme elles sont trop bien tu vois mm -hmm. elles sont là elles font des respirations dans le récit là on peut espérer le même genre de choses
3: bah c'est vrai que moi pour le coup je ne suis pas le plus grand fan d'Abraham's mais ça c'est un truc que je lui reconnais avec plaisir c'est qu'il euh, il est capable de faire du storytelling visuel donc, euh, il n'a il a même pas nécessairement besoin de s'appuyer sur du très bon dialogue euh, pour te raconter les interactions entre les personnages. Et je pense que l'exemple euh, du, du ship fine et peau c'est euh, l'exemple le plus parlant parce qu'en fait, euh, le ship, il est parti d'un plan. <rire> tu vois, tu as ce plan euh, avec ce travelling rotatif et, euh, où ils vont se faire un câlin et, et après, tu as un cut et ta peau qui se mord la lèvre. Et c'est que du storytelling visuel et à partir de ça, euh, les, les gens ont établi un chip, ce qui est super cool et ça montre que globalement, même si moi j'ai beaucoup de reproches à lui faire à Abrams, c'est pas un manchot quand il veut raconter quelque chose et je trouve que les plans où les trois sont réunis, euh, ils sont super iconiques, ils sont très beaux. Euh, c'est vrai que sur le premier euh, teaser euh, le, le plan où ils sont sur cette sorte de, de spider euh, euh, complètement swashbuckling et tout c'est enfin, top et c'est vrai que hum, j'espère d'ailleurs que dans le film on verra une, une portion euh, raisonnable de ce côté un peu lumineux euh, un peu film de KPDP d'aventure euh, et pas seulement le côté moody euh, Ray euh, du côté obscur euh, de la pluie mm -hmm. euh, des gens vénères etc tu vois Ouais, et... Qui ramène un peu de fraîcheur et de côté un peu en blanc tu
2: vois, dans Star Wars. complètement Ça Du voilà, coup, mais...
1: uh, Stamp pilote, uh, on, on y croit encore ou on n'y croit plus
2: J'ai envie d'y croire.
3: Bah, moi, je, je <rire> pense qu'ils ont carrément intérêt à le faire. Et je dis ça, euh, j'essaye de prendre un ton menaçant, <rire> même si j'y arrive pas. Mais parce que euh, c'est vrai que, euh, euh, enfin, euh, quand, quand, quand tu vois euh, la manière dont ils en parlent dans les panels, euh, je veux dire, s'ils se permettent d'en parler comme ça de ne pas arrêter de vanner là-dessus euh, pour ensuite pas le faire euh, je trouve que c'est bon, franchement ça dépasse la limite de l'irrespect quoi. Mmh. Voilà. et puis ce, ce serait un bon développement euh, narratif tu vois euh, je, euh, moi euh, contrairement aux invités euh, précédents du podcast je suis pas scénariste mais c'est quand même un truc sur lequel j'aime bien nerder et quand même c'est un, un exercice de style génial euh, je veux dire pour un scénariste de créer une romance euh, que les gens attendaient pas dans des canons hétéronormés c'est super cool, moi, moi si tu me demandes d'écrire Star Wars 9 et de faire euh, embryonner euh, la romance de ces deux là c'est fun, donc j'aimerais bien qu'ils y aillent et en même temps c'est vrai que euh, si, si, si tu me pointais un flingue à la tête et tu me disais t'es obligé d'avoir raison sur ton pronostic, je te dirais, je pense qu'ils vont pas le faire, mais ce serait très décevant.
0: Mmh. Moi, j'y crois plus une seule seconde. De toute façon, euh, j ai, j ai visiblement, euh, la négativité T'as plus euh, d'âme que, que j'ai
3: référen... mmh.
0: référencé dans ce podcast, m'a atteint, mais euh, ouais, non, je, je pense pas mmh. qu'ils vont faire. Non, non plus, j'ai envie d'y croire. Moi aussi, j'ai envie d'y croire, mais j'ai envie mais j'y crois pas <rire> mais ouais. parce qu'en plus je vois pas comment ils peuvent caler ça il y a énormément de choses à gérer ils ont rajouté un palpatine là dedans enfin après ça peut être marrant si ça sort un peu de nulle part tu vois genre à un moment euh, euh, complètement épique euh, bah, un peu comme celui de roséphine euh, où euh, elle l'embrasse et lui il est en mode what et là euh, en fait c'est pas qui fait et lui il est en mode genre oh yeah tu vois genre <rire> il refait le truc à la ryan johnson et il explique pourquoi enfin tu vois genre un limite un petit clin d'œil en mode ouais c'est pour ça qu'il a pas trop kiffé tu vois mais euh, mais oui, pourquoi pas, tu vois, genre, peut-être que ça peut être que ça, tu vois, peut-être que ça peut être juste un truc dans le moment, mais d'un autre côté, je me dis, putain, enfin... Euh, a... je sais pas en fait j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas de bon moyen de résoudre ces, ces, cette idée il euh, y a eu plusieurs trucs qui ont brossé les gens dans le sens du poil avec Raylo avec d'autres trucs et maintenant on a Storm Pilot euh, qui à mon sens euh, a quand même l'idée de présenter une relation homosexuelle dans Star Wars est quand même vachement plus importante que tous les autres ships mais euh, pour le coup j'ai du mal à voir comment ça pourrait se caler dans ce film là mais en même temps il y a un côté de, 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 de chaos et d'apocalypse dans ce teaser tu vois genre c'est vraiment la fin des fins, il y, a, il, y a, il y a le plan où il y a le plus de Star Wars de Star Destroyer de tout Star Wars, tu vois, et tu dis genre ouais, ok, quand même, il va se passer quelque chose. C'est vrai que l'échelle donne assez envie. J'aimerais ai, bien retrouver ce que j'avais vu... Euh pour faire une comparaison, je veux pas abaisser Star Wars au niveau du, du Marvel Cinematic Universe, <rire> mais euh, quand j'avais vu Infinity War, je m'étais dit, ok, il se passe un truc, tu vois, la bataille au Wakanda, tu dis, ok, ouais, bon, les mecs, on, on fait péter les enjeux, tu vois. J'aimerais bien voir, peut-être dans le final trailer, tu vois, un truc qui me dit, ok, il va y avoir une bataille, mais genre, comme t'en as jamais vu dans Star Wars, <rire> ce qui paraît quand même chaud parce que tu as déjà vu quand même des batailles aux proportions assez épiques, mais s'ils peuvent mettre en mouvement cette flotte fantôme, ça peut. Est ce genre... Ou alors, elle est, elle run silent, tu vois, comme les sous-marins, en mode, il qui a rien qui tourne, et d'un coup, ils arrivent avec le fou, le et boum, le se réveille et ça pourrait être super sympa parce qu'il ya ce plan d'ailleurs avec le personnage de Doha Miyake et de john Boygax qui sont dans le cockpit du fokoumium visiblement euh, peut-être avec l'ando donc on a un trio de personnages euh, euh, noirs waouh du jamais vu euh, dans l'échelle star wars euh, sont ils connectés est ce euh, tous les deux les enfants euh, de l'ando Calrissian puisqu'il a enfanté <rire> la moitié de la galaxie de lando non j'ai vu une théorie comme quoi y il y avait un mec qui rapprochait qu'il y avait un mec de l'univers étendu dont le nom de famille où le prénom était aussi Fine et qu'il avait une sœur et en fait qu'il apprenait qu'il était l'héritier euh, d'une 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 dynastie euh, genre euh, galactique et tout et il rappelait aussi d'autres euh, il reprenait d'autres éléments où euh, John Boyega dans des magazines je crois polonais je sais pas quoi était décrit comme un prince mais en fait je pense que c'est aussi parce que c'est mal traduit et qu'en polonais peut-être ça veut dire prince et héros, tu vois, typiquement un genre de connerie euh, qui peut se perdre dans la traduction. Et en fait le mec partait dans un délire conspirationniste à base de ouais en fait euh, on a dit qu'on allait apprendre beaucoup sur... Enfin euh, John Boyega a dit qu'on allait aussi apprendre beaucoup sur Finn, tu vois. Ça veut rien dire apprendre beaucoup du personnage et peut-être aussi il va grandir, enfin être le héros qu'il qu rêvait d'être, tu vois, alors que c'est plus ou moins un déserteur encore dans Star Wars 8. Euh... Oh puis à la fin. Puis à la fin bien sûr mais enfin après il y a les actes et il est sauvé par rose et sinon il serait mort de manière débile Enfin, ouais, plus ou moins débile, donc euh, je sais pas. je pense qu'il y a un vrai truc à raconter autour de ce personnage. Je pense pas du tout que ça va finir dans ce, dans ce genre de reveal. Mais d'un autre côté, si je me dis, s'il y, si y a bien un pingouin sur terre qui est capable de nous sortir une connerie du joueur, c'est <rire> la brasse Donc, euh, c'est ça qui est un peu emmerdant, tu vois. Il y a, il y a aussi beaucoup à faire sur Palpatine, euh, genre en voyant le trailer. Et je me suis dit, putain, si c'est un flashback, on a les rumeurs de Matt Smith, etc. C'est là où il est très fort, c'est qu'en fait, il arrive à connecter des trucs qui ont jamais été réels et qui ont été, enfin, euh, tu vois, là, le, le coup du magazine polonais, ou enfin, euh, en tout cas, c'est c'est euh, a l'air d'être une langue d'Europe de lèche, je sais pas si le polonais, mais genre, t'as une photo de Finn qui date du trailer de The Force Awakens, et tu dis, bah... Euh, du premier ou du deuxième, euh, sans compter celui de décembre 2014. Donc, euh, tu dis, le film, il est dans la boîte depuis des milliers d'années, tu vois. Genre, c'est sûr que c'est pas un prince, jamais, tu vois. Genre, que ça a jamais été envisagé par la production. Mais euh, d'ailleurs, en ce moment, il y a le mec qui écrit les art of euh, de Star Wars qui fait un, une série de Fred Twitter. Euh, j'ai plus son nom, ça m'échappe, mais euh, je vous retrouverai ça. Je le repartagerai sur euh, le, le compte d'Outrider où il, il fait un mythbuster spécial Star Wars parce qu'il y a tellement de mythes et de trucs sur euh, ouais, c'est telle personne qui a écrit cette réplique, qui a improvisé tel truc, tel truc. Et là c'est un peu pareil, c'est genre maintenant les gens font de la conspiration sur la promo de Star Wars The Force Awakens dans un obscur magazine de SF polonais, tu vois enfin. Euh, donc c'est un peu c'est un peu nimp mais c'est vrai qu'on avait aussi lu à un moment que Kaloreen ce serait un prince et techniquement bah c'est le fils d'une princesse donc pourquoi pas tu vois mais euh, je sais pas euh, est-ce
3: que tu euh... qu est une princesse Disney
0: voilà bah mmh. euh, oui. forcément c'est une c'est oui. <rire> la plus colérique de tous mais euh, mais voilà je, je pense qu'il y a un truc à raconter avec tous ces personnages là Lando j'ai oublié le personnage de Naomi Yaki mais euh, euh, Zuri, pas, non non, non, Zuri, c'est Kerry Russell. Ah. Euh, je me demande c'est pas Jaina ou un truc comme ça, mais. Euh, bref, non. En A. Et. Euh, euh, bref. Il je... y,
2: y a encore beaucoup de nouveaux personnages toi, dans ce film-là.
0: Ouais, puis il mmh. y a par exemple Rose qui, encore une fois, est là, ah. alors qu'on l'a toujours pas vu dans le mmh. teaser, tu vois, genre, qu'est-ce qu'elle va faire J'ai un peu peur qu'il ne la On sorte de vu. chapeau pour la caser a... dans une relation bon, avec euh, Finn.
2: Ça, pareil, hein, c'est les... les lubies des gens. Euh... On n'a pas vu les Night of Ren.
0: Alors qu'on sait qu'ils sont quand même sur, euh, sur cette planète. Mm. Moi je, je reste persuadé vois, si, on peut la, f... si
2: la fin du trailer ça avait été un plan des Night of Ren ouais, les gens se seraient excités ouais, mais pour de... un bon truc, tu vois.
0: Absolument. Très bon exemple. Mais euh, d'ailleurs, ouais, je, je reste... ça pour le coup c'est des, des théories euh, perso, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait un vrai délire à base de... Euh, il y a beaucoup d'antagonisme dans ce film, et c'est possible que euh, finalement Palpatine soit... Euh, c'est notre ami Raphaël que je salue lui aussi. Euh, euh, je suis devant le poster avec Palpatine, mais du coup, justement, que Palpatine soit juste une sorte de decoy narratif pour euh, juste pour de l'exposition ou euh, une espèce. On l'a vu, l'hologramme de l'empereur qui, au-delà de la mort, euh, déclenche l'opération cendre où en fait l'empire rase ses propres capitales pour pas qu'elle tombe aux mains de, de l'ennemi et tout. Donc, il euh, y a plein de trucs qui peuvent justifier euh, la, le retour de l'empereur. Euh, et j'ose espérer autrement que par un fantôme de la force, ce serait très abramsien et même très canien euh, pour par rapport à. À ce qu'il a fait de Cannes dans Into Darkness où en fait pendant toute la promo il t'avait dit non c'est pas Cannes c'est pas Cannes c'est pas Cannes alors que c'était complètement calme et là de la même manière l'Empereur est de retour alors qu'en fait il n'est pas de retour ce serait plutôt bien vu et finalement ils auraient joué habilement avec les peurs et les attentes des fans mais encore une fois et tu, et, imagine ouais. la réaction des gens qui attendaient le retour de Palpatine si c'est juste un hologramme pendant deux minutes mmh. l'enfer sur Terre ouais, en ouais. L'Empereur le, euh, qui revient en Fantôme
2: de la Force je trouve que ça n'a aucun sens
0: par rapport à ce qu'il racontait dans la
2: prélogie en fait mm -hmm. parce que dans la prélogie l'empereur qu'est-ce qui avec quoi il tente Anakin avec la possibilité de la vie éternelle parfaitement et qui est-ce qui accède à la vie éternelle les Jedi mm -hmm. notamment Qui Gon tu vois donc que, que l'empereur ait accédé à ça je trouve que ça n'aurait aucun intérêt
3: ce, ce serait un contresens complet et pour le coup, autant euh, j'aime bien un peu euh, me moquer euh, de tout ce qui est euh, saga du clone <rire> que dans comics Star Wars, en comics Spider-Man, un peu partout. Euh, globalement, les clones, c'est souvent une très mauvaise idée. Mais je trouve qu'effectivement, ça a beaucoup plus de sens euh, dans, dans ce qu'essaye de raconter Star Wars. Les, les sites, en fait... Euh, je veux dire c'est très basique mais ils se foirent tout le temps quand ils essayent de faire un truc ils font toujours les trucs de la manière la plus dégueulasse qui soit tu vois euh, s'ils si, euh, si sont obligés de soigner quelqu'un ils vont lui mettre des bras bioniques ils vont lui mettre des assistances respiratoires ça fait Dark Vador c'est hyper dark c'est trash etc euh, pour accéder à la vie éternelle il faut faire des clones enfin tu, tu vois les, les mecs sont dégueulasses et c'est pour ça que c'est eux qui ont tort tu vois même si évidemment on peut réfléchir le lore de Star Wars euh, de manière un peu plus post-moderne et se dire les sites ils ont pas tout le temps tort globalement c'est un peu ça que ça raconte et les êtres de lumière parce qu'ils acceptent leur propre mortalité eux ils arrivent à revivre et donc c'est vrai que ça fait longtemps en plus qu'on en parle de cette histoire de fantôme site euh, parce que dans Heart of the Force Awakens euh, il euh, y avait déjà cette idée là et c'est vrai que honnêtement s'ils pouvaient s'en passer moi ça me ferait plaisir après euh, justement pour citer Bob Ospian euh, qui était dans le podcast la, euh, la dernière fois euh, il n'y a pas de mauvaises idées il n'y a que des, mauvaises trai des, des mauvais traitements. <rire> Chaque fois que quelqu'un dit ça, <rire> euh, un porc meurt. <rire> non, mais à, à la limite... Pour, pour, non. Pour, pour, pourquoi pas, tu vois. C'est vrai que, évidemment, c'est un peu idéaliste, cette maxime. Mais euh, je pense que tu peux euh, dire... Des moi, je n'aime pas les gens...
0: de la force, dans la trilogie originale, je trouve qu'ils auraient dû toujours... Non, c'est vrai Ouais, je trouve ça vraiment flingué. Je pense oh qu'ils auraient là dû là, se contenter d'une voix-off, tu vois. Et genre, pour le coup, le premier film, on avait perdu la voix de marc Hamill tu vois, qui est juste là en elle en raid tu vois je trouve ça vachement plus classe que d'avoir un personnage dans le fond en bleu et du coup du coup celui du méchant il sera rouge enfin c'est teubé tu vois ouais, genre, ce, que, ce, teubé, que gars, ce que j'adore
3: ce que j'adore c'est les... pas 2019 <rire> compatible en fait je trouve ce que j'adore avec les fantômes de la force c'est que dans le retour du jedi obi-wan il a besoin de s'asseoir donc il est, il est quand même fatigué ouais, est temps, il a mal aux jambes ouais, ouais. <rire> <rire> euh, non non mais au-delà de ça euh, bah voilà j'ai dit après je déteste les... mais j'adore la réapparition de Yoda dans
0: the last jedi tu vois mais mais ils avaient quand même atténué justement laura autour de lui au bout d'un moment il un bonhomme bleu Là, ouais. il, est, il, est, il est vraiment là, ouais, est vraiment
2: non,
3: là. Mais et, et puis tu, tu vois bah, Justement pour, pour justifier euh, La maxime que je viens de sortir euh, pour, pour moi euh, Ryan Johnson c'est ce genre de mec tu vois C'est un mec qui fait des trucs super chelou Qui prend des virages euh, hyper abruts Mais globalement je trouve qu'il arrive à le justifier Parce que c'est un mec intelligent Et euh, d'ailleurs euh, moi globalement euh, Je respecte vachement euh, l'avis de certaines personnes euh, Que j'aime bien Qui n'aiment pas le film parce qu'ils considèrent que euh, En tant que cinéma euh, le truc est bancal Et raté et d'ailleurs je suis un peu d'accord avec ça mais moi j'adore le film parce que théoriquement tu vois tu sens que le mec il est intelligent quoi il a réfléchi il dit plein de choses super sur l'univers de Star Wars et c'est vrai que là J.J. Abrams euh, je sais pas qu'il a envie de nous raconter mais là, là en fait le je truc c'est qu'il a énormément de responsabilité et, euh,
0: et j'ai un peu l'impression qu'il arrive comme un gros rouleau compresseur tu vois j'ai un peu peur du résultat euh, j'ai un peu peur que ça, ça, ça détruise 2-3 arcs narratifs entre temps quoi mais bon on verra le 18 décembre prochain euh, d'ailleurs euh, notre ami Naomi Aki joue bien un personnage qui s'appelle Jana. Qui n'a rien à voir avec Jenna Solo. Euh... On sait pas encore. Ouais, on sait jamais, hein, peut-être. Euh, voilà. Euh, on a fait le tour. Il y a un autre plan où, 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 qui vous a marqué. Moi, j'adore le plan où euh, j'aime beaucoup comment la caméra cadre Kylo Ren pour que le sabre arrive euh, limite dans l'angle inférieur droit de cette, de cette caméra, justement. Enfin, je trouve assez badass le plan. Et euh, de toute façon, j'aime bien ce personnage. Il y a ça. Il y a les plans de Ray qui
2: semblent s'entraider dans la forêt. Ouais, avec mmh. le lancer de sabre mmh. qui a l'air
0: assez cool. Euh, ouais. Qu'elle rattrape avec son bâton en
2: même temps dans l'autre main, donc tu sens qu'elle qu essaye peut-être de trouver un style de combat nouveau ou de, de continuer des, entra...
0: des gens. Ça me paraîtrait tôt dans l'arc le... <rire> de Ray. Ça, ça paraît un peu tôt, ouais. Et euh, ouais, on a un peu près fait le tour parce que. On a bah, vu
1: c quand même Carrie Fisher
0: Ouais, on voit Carrie Fisher, ouais. Qui est d'ailleurs euh, moins lissé que dans The Force Awakens. J'ai vu des gens comparer les plans d'elle avec The Force Awakens. Ah ouais. Ouais. En fait ils l'ont il a ils ont bah après c'est assez normal puisque c'est
3: des plans de The Last Jedi. Donc euh, du ah bon coup euh, ouais. Moi, j'avais cru entendre qu'il utilisait des plans de The Force Awakens. Non, non c'est le... les plans okay. de The
0: Last Jedi. Et d'ailleurs, euh, bah, il me semble, hein, à vérifier, après peut-être les deux. Hein, c'est possible qu'il y ait du matériel mmh. sur les deux aussi, euh, puisqu'il y a pas mal de scènes coupées d'ailleurs justement avec Leia dans The Force Awakens. Mais euh, tu vois qu'elle est vachement plus proche de The Last Jedi où Ryan Johnson a moins, a pas, pas trop essayé de camoufler sa vieillesse. Yes, tu vois, elle avait mmh. l'air quand même un peu plus fatiguée, ce qui allait aussi avec le personnage, qu'à un moment elle finit un peu sur un lit d'hôpital, etc. Mais euh, tu as le fameux plan où elle est en robe à la fin de The Force quand elle dit au revoir arrêt et tout ou genre t'as l'impression qu'elle est méga lissée tu vois genre et tu vois les deux images franchement j'ai je crois que c'est justement Grouchkov qui a repartagé ça et j'avais un peu halluciné j'étais genre ah ouais c'est vrai que j'avais pas capté qu'ils avaient à ce point retouché son visage tu vois donc je trouve ça assez cool qu'on est qu'on soit dans la continuité et puis par respect pour le perso et l'actrice aussi tu uh, vois ça a l'air d'être cet endroit où on l'avait déjà vu dans le teaser précédent donc cet environnement assez forestier il y a ça aussi, putain, c'est toujours, euh, à part l'étoile noire dans l'eau, hein, c'est toujours la forêt, euh, la neige, le sable, euh, ouais, c'est un peu... Il n'y a pas non plus euh, 90 000 climats dans le monde, hein. euh, <rire> Non, mais tu peux imaginer des climats. Oui, Et tu des planètes extraterrestres. Euh, je sais pas, tu peux te dire, ta forêt, les arbres, ils sont, pas, ils sont bleus, pas verts, enfin, j'en sais rien, mais... C'est une petite correction mmh. sur Photoshop. Même, moi, parler. je trouve
3: que Georges Lucas, il était assez créatif, <rire> tu
0: vois, dans la prélogie. Ah c'est euh, un truc... Euh, J.J. Euh, Abrams, dans Star Trek Into Darkness, ça s'ouvre quand même sur une forêt avec des ouais. feuilles rouges, tu vois, ouais, genre, ouais, ouais, euh, okay. et bleues, euh, turquoise. Oh, Donc, ouais. euh, et je trouve hyper beau cette scène. Okay. Okay. Ouais, ouais, une une très, très belle séquence d'ouverture. Ça, 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 euh, ça te sature la euh, gueule euh, de couleurs, mais tu te ouais, dis, ouais, bon, ok, je ne suis pas sur Terre. Bon, après, c'est peut-être ont plus Star Trek que Star Wars
3: c'est euh, un truc euh, bon c'est un peu HS mais rétrospectivement euh, c'est un truc qui me donne énormément de respect pour la prélogie tu vois le, le fait que euh, quitte, à, quitte à se foirer il est fait tellement enfin euh, il, il, il est débordant d'imagination euh, dans, dans, et enfin je dis il évidemment toutes les équipes mais du coup il lance ses équipes sur plein de designs qui la plupart de temps se foirent tu vois je veux dire on a Dexter, euh, Dexter <rire> enfin sais, design affreux mais euh, globalement c'est très créatif et euh, c'est c'est vrai que j'espère que dans le film, on verra deux, trois petites choses qui fourmillent un petit peu euh, d'imagination et pas juste euh, des retraits de, de choses qu'on a déjà
0: vues. J'ai envie de dire, euh, ce bon Dexter a créé un Jedi dans, dans le clone, dans clone Wars de Filoni qui a un double, double sabre laser <rire> donc parce qu'il a quatre bras. Donc euh, rien que pour ça, ça valait le coup. Euh, on a fait le tour de ce petit teaser Je crois ouais désolé pour les apartés mais je pense que c'est plutôt bien euh, pour le coup vous êtes dans Outrider euh, un endroit où on ne nerde pas trop sur les formes de sabre laser euh, mm -hmm. ni même sur euh, les types de vaisseaux si on le fait un petit peu d'ailleurs euh, le plan sur l'alliance rebelle il y a des gens qui m'ont fait euh, où les vaisseaux rebelle ils m'ont fait euh, oh, regarde c'est l'Outrider c'est l'Outrider j'étais non, non c'est pas le trader. pas encore il y a, un, il, jour, a, un il, jour. il y a un peu une forme de, de saucier, hein, un peu euh, ah. du coup euh, effectivement de, de soucoupe donc il, ça, a, est il un a, a un peu.
3: design euh, là, trader.
0: Ah, oui il est ouais. là regarde il est là sur oh mon bureau Dieu. mais euh, on en parlera tout de suite en off euh... série
2: Disney Plus Dash Rendar hop non range. mais c'est ça
0: c'était le c'était le tweet le premier tweet que j'ai que j'ai retweeté à la D23 c'était euh, give me my Dash Rendar Disney Plus série et tu fais revenir encore une fois tu fais revenir Lord des et tu les fais tu leur dis ok vous vouliez faire de Han Solo un débile bah prenez la version débile de Han Solo regardez on, on vous le... a casté Carl Urban il est parfait Carl Urban en violet tu vois genre non non moi je trouvais que je trouvais que Shining Tatum et Jonah Hill en robot je trouvais que c'était pas mal, mais en plus ils ont déjà travaillé avec eux, tu vois, genre. Et au moins tu me proposes un ton qui est nouveau pour Star Wars. Bon, après, c'est peut-être pour ça que je ne serais jamais engagé chez Lucasfilm. Bref, on passe à la conclusion tout doucement. A T E Merci. Euh, de nous avoir écouté pour ce 25e euh, épisode qui euh, fait combien euh, de minutes euh, exactement mon cher Gibouille pour l'instant 1h50 1h50 ou écoute c'est pas mal pour un débrief euh, on vous l'a dit hein, l'épisode enfin pa euh, passe en épisode mensuel maintenant après on s'interdit pas d'en faire plus si euh, l'actu euh, le permet c'était le cas bien évidemment avec l'End of 23 notamment parce qu'on a eu le teaser sinon ça aurait peut-être été un petit peu pauvre euh, et ça nous a permis d'avoir un débat un peu plus philosophique sur l'impact des images sur le fandom donc euh, j'espère que vous considérez ça comme des, des petites cerises sur le gâteau plus que comme des apartés un peu chiants euh, dites-le nous dans les commentaires parce que bah, notre intention ça a toujours été de, de réaliser Star Wars quitte à ce qu'on se fight un petit peu euh, plutôt que de dire oh, oh, c'est super beau mais euh, ils sont où mes twill euh... ah, <rire> <Edge. rire> à poil à Galaxy's Edge <rire> à Galaxy's Edge apparemment dans l'hôtel <rire> si tu payes un petit supplément euh, à l'accueil euh, bref euh, j'ai lâché un bref et JB est pas content tiens j'en relâche un autre bref voilà ce qui nous attend euh, dans Star Wars désormais donc en octobre on on a Résistance saison 2 dont on a eu un teaser la semaine dernière où il y a deux semaines on n'en a pas parlé mais bon bah globalement c'est la suite directe de Star Wars Résistance donc je vous revois à l'épisode de... il y a quelques épisodes ouais il y a quelques épisodes où on parlait avec Charles de euh, Résistance saison 1 euh, mais en gros si vous n'avez pas envie de vous la retaper je rappelle commence à l'épisode 15 et comme ça, vous pourrez apprendre la saison 2 euh, en cours de route. Il n'y a pas encore de date, mais c'est en octobre, donc c'est bientôt. Le 4 octobre, c'est le Triple Force Friday, donc la sortie des produits dérivés The Rise of, the... The Rise of Skywalker, pas de the, euh, the, Mandalorian et Jedi Fallen Order. Le 12 novembre, le premier épisode de The Mandalorian. Le 15 novembre, Jedi Fallen Order, donc deux jours plus tard. Et le 18 décembre, The Rise of Skywalker et février 2020, Clone Wars saison 7. Donc, ça veut dire que en gros, à partir d'octobre, c'est non-stop puisque janvier est généralement euh, le mois consacré à JJ Abrams où insérer un nom de réalisateur justifie telle scène dans euh, The Rise of Skywalker en tout cas c'était comme ça pour les deux premiers donc il n'y a pas de raison, même pour Ogwan euh, avec euh, des sujets différents, notamment les reshoots mais généralement janvier on a un peu de taf à faire pour euh, dénicher euh, la, la true news de la fake news mais c'est notre boulot, nous sommes des contrebandiers mais nous ne vous servons pas d'infos de, hein, de, de piètre qualité tout est l'épice la plus raffinée euh, est à bord de ce vaisseau bref je voulais vous remercier Benji, JB Phobos pour votre participation merci euh, à toi je voulais vous remercier auditeurs et auditrices euh, notamment pour avoir supporté mes apartés et ma, ma prononciation parfois un peu limite je n'articule pas très bien car c'est mon deuxième podcast aujourd'hui donc euh, c'était un peu compliqué mais voilà vous pourrez me retrouver bientôt sur Comicsblog. Euh, en attendant vous pouvez aussi nous retrouver sur Actionneur parce qu'on a fait un épisode in Jones, qui est pas très loin de Star Wars. Et euh, vous pouvez réécouter l'épisode précédent de Outrider, qui est dédié aux 20 ans de Lego Star Wars, qui est, à mon sens, l'un des meilleurs euh, épisodes qu'on ait jamais produit. donc euh, C'est vrai euh, qu'il était
2: sympathique. Il était vraiment cool. Moi qui ne suis pas friand des Lego Star Wars,
0: je trouve que j'ai
2: passé un bon moment.
0: Ouais c'est un podcast plein d'amour. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, les épisodes où on passe un bon moment, c'est aussi un bon moment pour vous. Et les épisodes où je me rends compte que je suis en train de râler. Et que, comme ce soir. Euh, voilà, comme ce soir, c'est peut-être moins bien. Mais j'ai dit du bien de The Mandalorian euh, et de tout un plein d'autres trucs. Donc, retenez pas ma, ma charge contre cette pauvre dame qui parlait de, de la forme K. <rire> euh,
3: où c'est qu'on peut vous retrouver
0: Quelle est votre actu On va commencer par Benji. Donc, tu nous as parlé. Ah, très gentil.
3: Le podcast Logos. Voilà, c'est ça. Donc, euh, L-O-G-O-S. Euh, le mot grec, du euh, grec voilà c'est ça hein, pour pour bah, d'ailleurs j'ai des potes qui en, en leur disant que j'allais euh, intituler mon podcast qui me disaient oh mon dieu super prétentieux ça fait philo et tout mais euh, je le vois pas du tout comme ça c'est juste parce que c'est un podcast de conversation donc bah, c'est du logos quoi tu vois c'est ça qu'on fait on blablate on parle et, euh, et justement j'ai envie que ce soit sans prise de tête et honnêtement je serais super content d'inviter euh, les trois personnes à cette table n'hésite ben, pas euh, voilà euh, chacun pour parler de, de sujets euh, euh, mgs euh, du coup fond bah, oh, oui, oui. mais de, de, de sujets qui vous passionnent parce que euh, l'idée c'est que moi j'ai envie d'apprendre avec des gens euh, qui sont fans de certaines choses euh... je crois qu'on peut aller chez lui lui raconter les résidus russes on peut <rire> on peut faire ça <rire> je pense alors, que les gens fond... sont en
0: demande d'un <rire> épisode sur enfin d'un podcast carrément sur Warhammer 40 000 auquel je, je pense
3: beaucoup trop mais euh, donc euh, logos vous pouvez trouver ça sur Twitter logospod euh, vous, pouvez trouver, euh, vous pouvez trouver ça sur iTunes sur Spotify un peu partout ça s'appelle logos euh, sinon bah, si vous voulez vous pouvez me suivre sur twitter pour avoir mon actu euh, notamment parce que je suis en train de concocter un album et euh, j'avais déjà annoncé une date de sortie que j'ai pas réussi <rire> à honorer et ça fait genre déjà plusieurs mois que j'ai annoncé ça donc euh, le, le plus facile c'est de me suivre sur twitter donc c'est benji du 91 et sinon si vous voulez écouter la musique que j'ai déjà publiée euh, c'est sur itunes spotify etc sous le nom benji b donc B-E-N espace D-J-I-B-E-H -E comme un nom de Star Wars euh, et d'ailleurs euh, bah, vous pouvez aussi entendre ma musique dans ce bon podcast hein, euh, et en notamment... parlant de musique
0: on peut euh, officiellement écouter donc, la musique de Benjibe, notre Rex à nous mais aussi de, de DJ Rex euh, dans la ah. cantina de Olga sur Galaxy Edge, enfin sur Batou, puisque la première mixtape de euh, <rire> DJ Rex est disponible sur euh, toutes les plateformes Ça, de streaming génial. et euh, avec des morceaux Qualitatif, je me suis ambiancé dessus. Constance, était mort de rire. Ah, je le savais pas. Je vais écouter ça tout de suite après. Ah ouais, je vais te mettre un morceau. Tu vas, tu vas t'ambiancer. Il y a même des morceaux rap. Euh, oh. euh, JB, quel est ton actu est-ce que t'avais fini, Ben Ah oh ouais, absolument. Très bien.
2: Ouais. Euh, ah, t'avais bah... fini <rire> Mon actu. J'en ai pas beaucoup en ce moment parce que je, je beaucoup de travail. Mm -hmm. C'est la rentrée, donc bah, j'ai beaucoup de taf. Beaucoup
0: de mais podcasts à monter mais quand même, à
2: préparer. Je trouve quand même le temps d'enregistrer de, trois podcasts cette semaine. Donc celui-là, hier on a enregistré euh, bah, avec Constance euh, et euh, Océane un épisode euh, du Lemon Adaptation Club sur Transformers. Et ce week-end, c'est euh, un actionneur, c'est ça qu'on enregistre Un actionneur spécial, qui voilà, est, est dirigé par notre ami Phobos. Voilà, c'est bah, un point Phobos géant. Tout mon actu cette semaine... C'est Phobos, donc je lui passe la parole.
1: <rire> Merci, J.B. Euh, donc, euh, ouais, comme, euh, comme J.B. l'a dit, euh, vous pourrez entendre ma douce voix dans le prochain numéro du Lemon Adaptation Club où on revient sur toute la saga Transformers par M Michael Bay et... Euh, Michel Bay. Michel Bay. <rire> <rire> Qu'est-ce que dis à Michel Bay euh, Et euh, à Travis Knight, bien sûr, avec Bumblebee. Et puis, effectivement, euh, en préparation, un numéro spécial d'Actioner, dont on parle depuis longtemps sur les parcs d'attractions et en particulier sur les attractions liées aux films d'action bien entendu euh, et donc on enregistre ça à la fin de la semaine.
3: Euh, moi je voulais juste faire un petit coucou à nos potes du Lemon Adaptation Club justement d'abord parce que c'est eux qui m'ont encouragé à faire des podcasts donc je les remercie tout plein euh, et puis aussi parce que euh, j'ai eu la chance d'être dans leur double épisode euh, immense sur Alan Moore et euh, franchement c'est un des trucs préférés que j'ai jamais enregistré euh, j'ai eu beaucoup de chance de faire partie de ce truc là, beaucoup de gens très érudits très très bons et donc euh, vraiment je vous encourage à aller écouter ça c'est vachement bien
0: merci à tous eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire euh, écoutez tout un tas de podcasts avec des gens aussi cool, mais pas aussi cool que les contrats en bordier à bord de, de ce vaisseau mais quand même des gens plutôt cool euh, voilà, passez une bonne fin d'été une bonne rentrée, on est avec vous on revient très vite avec un épisode thématique pour septembre, octobre marque les 20 ans de la menace fantôme donc vous savez ce qu'on doit faire euh, le Qui-Gon Jin et <rire> Qui potentiellement un épisode le premier drunk épisode de Zipro Hot Rider à votre demande à la demande générale de Jean-Baptiste Ballier euh, surtout euh, bref prenez soin de vous des gros bisous que la force soit avec vous partagez ce podcast c'est très important mettez-lui toutes les étoiles les pouces en l'air les meilleures notes possibles filez-nous des dataris par des moyens plus ou moins légaux, euh, on prend aussi les bâtons de la mort, les épices, un peu de carburant, enfin tout ce que vous avez sous la main on prend, on prend tout et, mais surtout on prend tout votre amour et à très vite dans le trader
3: bisous, salut j'ai ciao